1: Via Podimo.nl
4: slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Chris, ja. dit lijkt een hele lange aflevering. Mm -hmm. Leg uit. Ja, het is uh, nu, als ik dit online zet, deze aflevering, een jaar geleden dat ik begon met mijn lockdown serie. Ik voelde dat er iets aan de hand was begin maart en ik dacht ik moet volgens mij nu elke dag iets gaan opnemen. En ja. Op een of andere manier had ik het heel goed gevoeld. Want mijn eerste aflevering verscheen toen we in de eerste lockdown gingen. En eh, toen heb ik gaandeweg een vorm proberen te vinden in het dagelijks uploaden van verhalen. En dat kan je ook een beetje horen in de eerste tien afleveringen die je nu weer kan horen. En misschien ga je daarna nog alle 81 afleveringen beluisteren. Want ik heb blokken gemaakt van ongeveer tien afleveringen die kan je... ...vanzelf vinden in mijn feed. Oké, okay. maar, maar gaan we ook wel weer door met die Canarieboekjes? Ja, natuurlijk. Uh, volgende week gewoon weer een aflevering rond Canarieboekje nummer 109... ...en dat is getiteld Wat u van Engeland moet weten. En heb je nou nog een verhaal waarin bijvoorbeeld... ...de standenverschillen heel duidelijk werden in Engeland... ...of misschien heb je een vreemde ervaring meegemaakt... ...of een bijzonder verhaal te vertellen met een hele verrassende afloop... ...bel dan drie woorden door naar 084... 8371282. Wat moeten wij van jou weten over Engeland? Dat verhaal wat nu in je hoofd zit. Bel het door in drie woorden. Nou, dat lijkt me heel duidelijk, Chris. Dan kunnen jullie nu gaan luisteren naar de eerste tien afleveringen van Lockdown. Ik was vanochtend lekker bezig. Uh, ik was iemand. Nou, iemand zat op een bank. Uh, die had ik net een vraag gesteld. Een jongen die was kok in een restaurant om de hoek. En toen werd ik gestoord door Bert. En nou ja, luister zelf maar. Mag ik een vragen wat jij hier aan het doen bent? Ik uh, werk hier om de hoek. Ik uh, ben daar kok in het restaurant hier, uh, hier, hier. om de hoek. Dit?
3: En, uh, niet, niet deze, maar
4: oh. die uh, pub. Ja, oh, wacht even. Uh, sorry. Afro uh, maar, misschien de, ik kom hier later misschien nog een keer tegen. Ja. Sorry. Bert, ik ben met iemand in gesprek. Ja. Wil je één woord horen? Nou,
1: totaal onverantwoord.
4: Dat zijn twee woorden.
1: Ja, wat jij hier doet, totaal onverantwoord. Wat jij hier zegt. Sta je er wel bij stil,
4: in dit tijdsgevricht.
1: Tijdsgevricht?
4: Wat, is, wat, wat bedoel je nou hier?
1: Corona, Chris.
4: Ik doe helemaal niks wat niet mag hoor. Ik, sta, ik ben gewoon net zo aan het interview, één op één. Ik, ik sta naïvite. niet met honderd mensen of zo. Le naïvité. Een naïvité, wat ja, is dat nou twee weer? Twee meter,
1: dat is de officiële richtlijn. Weet je hoe lang ik ben? Ja, je bent twee meter, ja, Bert. Nou, lag er net een Bert tussen jou en die meneer in? Ik die er net een Bert? Ik kan toch niet een. een Bert tussen jou en. Ja, oké, okay. goed. Ja. Dit, dit is twee meter. Dit is de afstand één ja. die je officieel in acht moet nemen. Twee meter en dat is niet vijf centimeter. Maar Bert, zo kan ik toch niemand interviewen op twee meter? Nee, zo kan je niemand interviewen. Nee, begint het een beetje te dagen. Weet je, bovendien, wat denk je dat het voor het merk man met de microfoon betekent oh. als jij hier een beetje het epicentrum van de verspreiding gaat staan uithangen met die microfoon van je?
4: Ja, Bert hier niet op gaan slaan. Ik doe toch helemaal niks fout? Jij gaat die het microfoon, is hier microfoon.
1: Jij gaat die microfoon nu opbergen en je zet die bus weg en
4: bereidt je voor op
1: een total lockdown.
4: Bert... Als mensen niet met mij willen praten... Total
1: lockdown, Chris dan... Bijma. Stap even over je eigen schaduw heen, alsjeblieft. Eigen schaduw? Waar slaat het op? Kijk, als mensen. Dit me... ga je heel erg leuk oppakken, Chris Bijma. Dat is jouw kracht. Je gaat thuiswerken. En ik moet nu door, en jij ook. En we bellen. Thuiswerken.
4: Ja, en daar zit ik dus nu. Thuis in mijn werkkamertje. Misschien moet jij ook thuiswerken, In ieder geval tot 31 maart. En toen dacht ik, ja, maar dan, kunnen we er, dan moeten we er samen iets van gaan maken tot die 31ste. En uh, nu heb ik een idee, want misschien heb je in het verleden wel een, iets meegemaakt... en heb je een verhaal over uh, ingesloten zijn of dat je in quarantaine zat... of dat je al een keer een lockdown hebt meegemaakt. Uh, opgesloten gezeten misschien... Toen dacht ik, ja, die verhalen, ik kan er natuurlijk nu in de straat niet op... maar jullie kunnen wel misschien verhalen naar mij toe brengen. En daarom heb ik een telefoonnummer geopend. Dat ga ik zo geven, en dat staat dan ook in de show notes. Uh, mijn idee is, je hebt een verhaal... en dan stuur je mij via een voicemail drie woorden. Bijvoorbeeld, metro, Parijs, 1968... En dan denk ik, wauw, wat voor verhaal zit daarachter? En als ik dat heb bij drie van jouw woorden, dan ga ik je terugbellen. En dan neem ik dat op. En dan monteer ik dat. En dan laat ik dat weer aan andere mensen horen. In deze podcast serie die nu Lockdown heet. Oké, okay, en uh, ik laat natuurlijk ook andere dingen horen. Uh, maar dat komt allemaal vanzelf. Ik denk dat het vanzelf allemaal goed komt. Uh, hier is het telefoonnummer. Dus heb je een verhaal? Geef me drie woorden. En dit is het telefoonnummer. 084-48-37-1282. 084-48-37-1282. Dus geef me die drie woorden van jouw verhaal en vat het heel ruim op, hè? rondom ingesloten, opgesloten. Misschien schiet er iets in je hoofd en wil je dat verhaal met mij delen. Nou, bel me dus op dan. En Oh, dat is uh, dat is mijn moeder. Ook die, ok, die ga ik nu zo opnemen en laat ik uh, dat gesprek met mijn moeder morgen horen. Dus in ieder geval al tot morgen, mam. Dit was de allereerste aflevering van Lockdown, een speciale corona-serie van Man met de microfoon. Tot morgen. Dit is Lockdown, een coronaserie van Man met de microfoon... waarin we samen toewerken naar 31 maart. Voorlopig. Dit is dag 2. Wat ging eraan vooraf? Ja, wat ging eraan vooraf, Chris? Chris? Ja, wat is er gebeurd tot nu toe? Oh, uh, ja, wat is er tot nu toe gebeurd? Ik ben sinds gisteren niet meer op straat met mijn bus, want Bert heeft mij geadviseerd... of nou, min of meer gedwongen om vanaf nu vanuit huis te werken. En uh, dus was mijn vraag of jullie mij met verhalen willen helpen. Uh, ik heb een telefoonnummer geopend... met de vraag of jullie mij voorlopig even rond het thema lockdown... dus uh, verhalen over dat je een keer ergens opgesloten bent geweest of ingesloten. Vat het ruim op. Hè. Je kan ook in een relatie zijn opgesloten. Nou, als je een verhaal hebt waarvan je denkt... ja, dat is echt de moeite waard om te delen... bel dat dan naar mij door. En mijn vraag is of je dan even... het verhaal zou kunnen samenvatten in drie woorden. Bijvoorbeeld doodskist, sabcentrifuge, Griekenland... En dan kan ik denken, hé, hey, dat is misschien een verhaal... om even iemand over terug te bellen. En je hoeft geen telefoonnummer achter te laten... want ik kan zien wie mij gebeld heeft. Dus bel mij op onder een nummer wat te vinden is in de show notes. Ik ga het nummer niet zeggen... want dat heb ik gisteren in eerste instantie fout gedaan. Heel erg bedankt, uh, Sander en Tatjana, dat jullie dat doorhadden. Dus mensen, ga naar de show notes. Uh, daar is het telefoonnummer. En ja, deel de verhalen ja, met mij, maar ook dus met elkaar. Uh, en de aflevering eindigde gisteren dat mijn moeder belde en ik had beloofd dat ik dat telefoongesprek ook zou laten horen. Dus daar gaan we verder. Mam,
5: ben jij al aan het hamsteren?
6: Hamsteren? Ja. Maar dat is helemaal niet nodig. Wat hebben ze gegeven? Oh.
5: Heb jij gehamsterd? Ja, ik heb gehamsterd. Ik wil alles voor zijn. Ach, is het niet een beetje altijd dramatisch om iets te doen. Oh, dramatische... die, als de pleuris uitbreekt hè, dan zijn het de klootzakken die alles naar zich toe trekken. Wij zijn de aardige Chris. Wij worden ruzieloos opzij geschoven. Wij kunnen niet vechten. Dat zag je ook aan papa met die, dat hele gedoe met die, met, met die fusie. Mam, dat is iets heel anders. Dat ging over een mislukte overname. En toen was er helemaal geen plek meer voor hem. En Harry Verbeek, die opeens zo nodig tot adjunct werd verheven, terwijl papa een salarisschaal boven hem zat. Maar goed, euh,
6: papa was geen klootzak. Nee. En, en daarom ben jij nu aan het ramsteren.
5: Uh, 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 ja, uh, precies.
6: Wat heb je allemaal gekocht?
5: Oh, van alles. Veel paracitamol, uh, pleisters, vaccinelichtjes, wastabletten. Nou, en ook omdat die dus in de aanbieding waren. En heel veel eten. Jo, als je ziet wat er allemaal lang houdbaar is. Je eet toch
6: alleen maar brood en soep,
5: toch? Ja, ik, ik zie dit dus ook als een kans om weer eens goed voor mezelf te gaan koken. Met blikken? Ook, Ja. En dat schijnt tegenwoordig van een behoorlijke kwaliteit te zijn. Want Kobi zei laatst nog dat ze met Pieter in zo'n ding een blikje van een of ander had gekregen. Nou, dat vond ze eerst een beetje shabby. Maar toen bleek dat dat juist Man, heel erg... hele
6: andere blikjes. Daar zitten olijfjes in ofzo, sardines. Daar hou je niet eens van.
5: Nou, maar ik heb van alles. Ik heb uh, rijst en en garnalen. Garnalen? Ja, maar dan heel groot. Die zien er grijs uit. Maar die meneer van de Friesvakken zei... Dat, dat ze dus bij het bakken vanzelf roze worden. Ja. Leuk, hè? Ja. Ach, het heeft ook allemaal zijn leuke kanten, natuurlijk. Nou, en ik had wel gedacht... dat die, die gigagarnalen... die bewaar ik voor een uh, bijzondere avond.
6: Je verjaardag, of zo?
5: Dat is in november, toch?
6: Nou ja, je weet maar nooit.
5: Waarom, Chris?
6: Oh, nou ja, sorry.
5: Uh, uh, kom je wel overmorgen nog langs? Ja. Was je het vergeten? Onze uh, trouwdag?
6: Ja, wist ik,
5: wist ik. Oh, fijn, fijn, fijn. Ja, Noor en Filip. En de kinderen zijn er om zes uur. Uh, mijn man, corona? Het is familie. Ja, maar... En ze nemen zelfs Chinees mee. <laughs> nou ja, we houden wel
6: afstand wordt voor Philip ja. nog een hele uitdaging... Hè? als een man van de krachtige omhelding. Oh, ja.
5: Dat is Yashima.
6: De werkster? Maar man. Ja.
5: Ik kom eraan, Yashima. Chris, oh, oh, oh. ik heb nog niet de eerste tijd gehad... om alles aan kant te maken. Maar is dat niet de taak van een werkster? Dag, liever. Tot zondag.
4: En toen, twee uur later werd ik gebeld door mijn zus.
7: Ja, ik vind het zorgelijk. Ook hoe enthousiast ze over dat hamster is. En dan wil ze nou weer dingen van vroeger gaan maken. Met ananas.
5: Ach man, hoor, dat is toch prima. En zondag komen jullie met Chinees, toch? Nou, helemaal... dat gaat
7: niet door. Oh. Dat heb ik net met Philip besloten.
5: Geen Chinees?
7: Oh, was... Gis, mama is een kwetsbare oudere. Die mag helemaal geen bezoek.
6: Oh. oh ja. Oh, wat vindt mama ervan dat ze niet komen camera...
7: Ro? Nou, dat weet ze nog niet.
6: Maar je sprak haar toch net?
7: Oh, daarom bel ik jou nu.
6: Nou, mijn zegen heb je natuurlijk.
7: Ik bel omdat jij het haar moet gaan zeggen.
8: Hoezo? Jij hebt het toch met Filip besloten?
7: Ik denk dat we Filip hier even buiten moeten houden.
8: Oh.
6: Is het omdat hij tegen mama heeft gezegd dat hij dat uh, schilderij van Jongkind wil erven?
7: Maar hij vindt het gewoon mooi.
6: Ja, maar het klonk alsof hij het al heel snel wilde erven, hoor. Zoals hij bedoelde
7: daar eigenlijk... helemaal niets mee.
6: Ja, het was natuurlijk niet een directe vindt, hè? maar het is een kwetsbare ouders.
7: alsjeblieft.
6: Oké, okay, nou, ik belde wel even.
7: Dank je.
4: Ja, en ik wilde wel bellen, maar toen stond Bert opeens op een voicemail. Uh,
6: Chris, Bert hier. Uh,
1: je
9: moet dit echt even helemaal anders aanpakken. Um, bel me even.
4: Dit was aflevering 2 van Lockdown. En hoe gaat dit allemaal aflopen, Chris? Ja. Helemaal geen idee. Nee, we weten dat nog niet. Nee, want waar komt Bert mee bijvoorbeeld? Precies. Ja, niet, weten ja. we nog niet. En welke verhalen hebben jullie nog? Ja, precies. Voor mij in petto, voor ons in petto. Bel het door en aan dat nummer in de show notes. Weet je wat, ik noem het gewoon wel. Noem het wel. Want nu heb ik het goed opgeschreven. 084 83 71. 282. Ik heb het meegekeken, hey. het is goed. Ja, dat is het goede nummer. Ja. Nou, tot snel. Dit is Lockdown, een coronaserie van Man met de Microfoon, waarin we samen toewerken naar 31 maart. Voorlopig. Dit is dag 3. En waar waren we gebleven?
6: Uh, Chris, Bert hier. Uh, je moet dit echt even helemaal anders aanpakken. Um, bel me even. Chris, Bert, daar ben ik. Het moet allemaal ja. anders, begrijp ik. Moeten we het coronavirus commercieel gaan vermarkten? Ik word op dit moment al gevolgd door een account op Instagram met de titel Corona Posters. En die verkopen uh, dus posters met corona, uh, of nou ja, over corona. Is het, is het in die lijn? En, nee Chris, rustig. Ik zit hier nu eventjes niet als marketingbert. Het is nu even tijd voor Bert, de personal coach. Bert, de personal coach? Ja, ik denk dat het tijd is om even... Uh, Pas op de plaats te maken en lockdown te evalueren. Nu
5: al, maar ik ben nog maar net begonnen.
6: Ja, het moet denk ik anders. Het moet anders? Ja, het, het kan anders. Oké, okay, nou leg uit. Nou, dit gesprek bijvoorbeeld, hè, dat is door jou helemaal uitgeschreven. Ik vind ik ja. prima hè, en ik huh? doe er met heel veel plezier aan mee, dat weet je, maar ik mis de verhalen van de echte mensen. Oké. Okay. En daar denk jij net zo over omdat, ik dat Omdat heb jij dat heeft uitgeschreven. Laat anders even horen wat je vanmorgen vroeg met Pauline hebt opgenomen. Oké. Okay.
4: Het is nu dus ochtends vroeg. We zijn net wakker. Ik ben de hele tijd wakker gelegen. Waarom? <laughs> Omdat ik dacht dat, dat ik het iets anders moest aanpakken, de podcast. Oké. Okay. En voor dit gesprek zit al een gesprek wat ik heb geschreven... Uh, met Bert. Mm. En mijn vraag is even, want het, het moet allemaal, uh, zeg maar, zeggen, minder fictief.
10: Ja, vind ik ook. Dat ja. huh? ja, vind ik wel, ja. Daar dus wel... hebben mensen namelijk heb ook behoefte aan. Gewoon van, wat doen we? Wat, wat gebeurt ja, Wat maar... doen is... mensen? Ja.
4: Nou? Maar zou jij even voor de luisteraar die nu luistert kunnen omschrijven wat er met mij gebeurde de afgelopen week rondom de podcast?
10: Ja. Um, ja, je bent altijd best wel hoog in je energie, denk ik. En nu was je dat keer drie, denk ik. Dus toch veel, echt heel high energy. Het leek, ja, mensen die jou kennen weten dat je op zich leeft voor de Elfstedentocht. Maar daar had dit ook wel iets van weg, van... Heel erg erbij bezig zijn. Alles erover lezen en de, op de minuut bijhouden. Van er is weer een nieuwe besmetting bij. Maar dus ook zo'n gevoel van. En nu ga ik er wat mee doen. En dan, dus je werd daar ook heel vrolijk. Ja, dus Elfstedentocht toch vrolijk van.
4: Ja. Inmiddels ben ik er dus achter. Ja, alles wat ik, zou zeggen, aan het tikken was. was een soort afgeleide van wat ik zelf meemaakte. Toen ja. dacht ik: nee. Dat, dat is ook weer niet goed. Dus je moet gewoon veel meer het over jezelf hebben. Waardoor en die mensen.
10: Ja. Documentair mooi worden. <laughs> <tog> nee, dus. <hijen>,
4: dus dat ga ik nu veel meer doen. Ik vind en heel iets ruwer ik misschien ik ook.
10: Ruwer. Nee, het, het moet nou, wel
4: duidelijk verstaan.
10: Ik <hijen>, oh. <hijen>, moet je even gaan. Ja, ik denk dat dat, dat, dat ook uh, dat dat goed is. Dat mensen een beetje van elkaar dingen kunnen horen. Ja,
4: nou, ik wil dus al meteen even iets bekennen bij deze. Want, in, want ik begon eigenlijk met dit idee al volgens mij op dinsdag. En ik had ook de hele tijd het idee... Ik ben op iedereen vooruit. Ik ben al vijf stappen verder. Dus ik heb, als ik heel eerlijk ben... Ik heb al op woensdag of donderdag... Ben ik al naar de supermarkt geweest, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En toen ben ik heel groot gaan inslaan. Ja. En toen voelde ik ook heel gek genoeg, toen ik in die supermarkt liep: van oké, okay, ik koop in die ene wagelach vol. En toen dacht ik ook: hé, hey, maar deze mensen weten nog niet dat er misschien gehamsterd gaat worden of zoiets. Hap
10: je ja, dan, je hebt de hele tijd, je, je roept de hele tijd heel apocalyptische dingen. Ja, en dat vind ik Om, dan ook niet en, goed. En ja, maar dus dat is, en dan, en dan komt dat al dan niet uit. En dan vind je dat je daar gelijk in hebt. En dat zei ik gisteren ook tegen. Ja, pessimisten hebben altijd gelijk. Dus als jij nu roept... En, eh, maandag zijn de scholen dicht. De, de ja, dat denk ik wel. Maar ik, denk, ja, ja. ja dus, eh, precies. Dus maar, dat roep je dan. Dan denk ik, oké, okay, nou ja... Um, Nostradamus, we gaan het zien.
4: Oké, okay, dus daar. Uh... Nou, daar gaan we aan werken. <laughs> um... ja, ik, ik denk dat, het, dat ik misschien te voormal gericht aan het denken ben. Heel snel aan het denken was. Misschien moet ik zelfs ook dat loslaten en gewoon uh, vragen aan mensen. Ja, wat willen jullie eigenlijk? Wat zou jij willen horen? Of wat voor verhaal heb jij over uh, deze periode waarin we. Nou, niet zoveel naar buiten mogen of zo. Nou ja, kom maar gewoon met je vragen of met je eigen opmerkingen zonder dat ik dat allemaal wil sturen. Toch?
10: Ja, maar ik denk dat we vooral, wij de luisteraars, behoefte zouden hebben aan uh, mooie of grappige verhalen van, wat ik nu maar, nu maar even noem, echte mensen.
4: Ja, precies.
10: Ik bedoel, echte mensen, nou, natuurlijk iedereen is een echt mens, maar ik bedoel niet een voorafgeschreven ja. scène. Ja. Nee, wil precies. Ja.
4: Uh, onze zoon ja. wil uit bed. Ja. Die overigens vrijdag al naar huis kwam. Want ze... ze, ze, ze... is juf was ziek.
10: Dus, ja. wij zitten ja, nou, dus al de, al de dag
4: gaan uh, beginnen. Kijk, okay.
6: en daar zou ik dan nog wel meer over willen horen. Hè? Over het gezinsleven. Je hebt ook nog twee pubers, also. hoe brengen jullie de dagen door? Dat zou ik als luisteraar willen horen. Ja. En je ah. moeder bijvoorbeeld. Ja, maar mijn moeder zit erin. Ja, dat is niet je moeder, Chris. Dat is Cecile die speelt je moeder. En ik ben dol op die moeder. Maar ik zou ook nog wel eens iets willen weten over je echte moeder. Ah. Bel haar anders eventjes op. Oké. Okay. Ja, jij ja, bent. Samen met papa, een
7: kwetsbare
4: ouder.
6: Het ik bij ben de waar
7: ouder. de oudere Chris.
6: Ja, <laughs> Ja, ik ja, 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 nou,
7: cool. ja. ik wel het.
6: Ho hoe is het daar? Als bij nou,
7: weet je, ja, nou ja, papa die, uh, je weet, ja, papa heeft natuurlijk blaasontsteking. En uh, uh, hij heeft wel verhoging, geen koorts, wel verhoging. Maar elke keer, ja, dan is hij een kwartiertje beneden en dan gaat hij weer lekker slapen. Uh, nou, en wat heb ik gedaan? Nou, ik ben vanmorgen naar de hoofdvliet gegaan, want ik had brood nodig.
6: Hoe was nou, het u supermarkt?
9: Ja,
7: zelfs bij ons in het dorp, Chris, je wil het niet voorstellen. Er laag een paar broden. Nou, één brood is voor ons genoeg. Maar toen gingen we naar, gingen naar de zuivelafdeling. Nou, geen melk, geen, geen yoghurt. Maar ik denk, ja, papa wil altijd morgens... Uh, Yoghurt hebben. Nou, het komt nog hoor vanmiddag. Nou, ik naar huis, uh, de, de, gewoon de brood in de visser. En ik denk vanmiddag, ik ga weer even lekker lopen. Het was ook lekker weer. Dus nou ja, park in, lekker rondgelopen. Nou, ik denk, ik ga toch even kijken voor die uh, yoghurt. Staan er nog vier pakken magere yoghurt. En uh, ik had, oh ja, maar Chris, ik had voor de kerk. Uh, zeker ruim zes liter soep gemaakt. Wat moet ik met zes uh, liter soep? Dus uh, uh, ik heb uh, voor ons dan, hè, want dat is best een lekkere, een beetje dikke soep... en de rest heb ik in bakjes gedaan. Nou, toen ben, toen ben ik dus bij Cor geweest en ik ben Ali en Nico geweest... nee, ja, uh, Ali en Nico heb bij de deur gezet... Toen ben ik bij Tineke en Ab geweest. Toen bij Koos en Leni. En toen nog bij Nel en Kees Scheringen. daar heb ik allemaal een bakje gebracht.
6: Dat maar zeg, in zet in je het voor de deur of geef je het live?
7: Nee, uh, uh, ik geef het live.
6: En hoe is de sfeer en... daar in dat dorp? Uh, oh,
7: de, 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 heel gelaten. Heel gelaten. Waar, waar, ze, uh, waar we het meest over hebben. Goh, joh, dan gaan we toch elke zondag altijd naar de kerk. En dan niet...
6: Oh, ik geloof niet ik ga naar de kerk.
7: Ja, nou ja, de kerken zijn ook allemaal gesloten. Ah ja,
6: ja. Je moet de luisteraars nu ook een beetje op de hoogte gaan houden. Dus ik wil je wel meer bellen voor een opname?
7: Nou hoor, ik, 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 ik denk niet dat je hier veel aan hebt hoor. Ja, dat de moeders,
6: dat, ja. Nou, dat zullen uh, we wel zien.
7: Nou, dat weet ik ook uh, Misschien heb je
5: ook, zetten. als je daarover nadenkt, misschien kun je binnenkort met tips komen. Ik ben al iemand voor tips. Of een leuk soeprecept.
7: Ja, nou, moet je eens luisteren. Ik zitten. en een
5: soeprecept.
7: Ik nou, wak ja, altijd alles erin. Nou, dat ja, ik denk dat... er even
6: over na. Voor de mensen ja. die thuis zitten.
7: Ja, die thuis tip. zitten. Ja. En weet je, uh, we, ze kunnen ook al aan de testkaarten gaan beginnen... ...die ze zelf nou eens een keer gaan maken. Hup,
6: dan hebben we tip <laughs> 1.
7: Nee, nou, dan nee. schrijf ze op en <laughs> dan tel ik oh. later wel weer op. Oh. een
6: boekje ja. en schrijf, schrijf ze op. Dat is leuk. Ah.
7: We moeten nou, het ook leuk
6: maken voor de mensen die thuis zitten. Ja, ja,
7: ja. Nou, ik probeer het.
6: Maar bewaar, bewaar dan meer tips voor later in de week. Schrijf oh, ze op, no. dan bellen we later.
7: Oké. Ja. Oké.
6: Okay. Okay. Nou, je bel je
7: papa ook, hè? Ja, doei. Oké, okay, doe. Doei.
6: Ik neem aan dat je hieronder dit alles ook hele mooie muziek bij elkaar hebt gezocht voor de sfeer. Ja, er zit muziek onder? Ja, probeer dat ook los te laten. Ah, oh, ja, maar... Ja, maar Bert, we kunnen toch ook nog wel fictieve dingen blijven maken? Tuurlijk, weet je, eh, daar ben ik ook een veel te goed type voor, maar je moet het gewoon beter gaan doseren. Bij all means, ook fictie. Fictie is een ingekookte versie van de werkelijkheid. Jezus, Bert, een ingekookte versie van de werkelijkheid.
9: Je hebt het zelf verzonnen.
4: Corona. Dit was aflevering 3 van Lockdown. Ja, we ontdekken zelf een beetje waar het uiteindelijk naartoe gaat met uh, deze podcast. Je kan sowieso nog bellen als je een goed verhaal hebt over insluiting of opsluiting. Naar het nummer wat in de show notes staat. En ik ga sowieso morgen uh, bellen met uh, iemand die drie woorden heeft achtergelaten. Dus dat krijg je morgen te horen. Maar het nummer stel ik nu ook open als je gewoon iets kwijt wil. Of als je denkt, ik heb iets meegemaakt en dat wil ik met andere mensen delen. Vragen mag ook. Uh, nou ja, tot morgen. Dit is Lockdown, een coronaserie van Man met de microfoon, waarin we samen toewerken naar 31 maart. Dit is dag 4. Ja, en 31 maart is nu opeens 6 april geworden. Want er zijn weer allemaal maatregelen aangekondigd en die voelde ik, zoals je weet, al aankomen. Zoals het sluiten van de scholen. En daarover had ik vanmiddag, voordat het bekend werd... al een gesprek over met mijn zoon Wiek van vier jaar. Uh, en ik vroeg hem allereerst even wat hij wist van corona.
11: Nou, op school zeggen ze heel veel dat ik mijn handen moet wassen... als ik buiten ben geweest. Maar eigenlijk was ik mijn handen wel vaak op school. En ik was ook een paar keer thuis. Maar ik ik, weet, ik was wel een paar keer per dag 1, 2, 3, of volgens mij vier of vijf keer.
4: Wat vind jij van school?
11: Ik vond school best wel leuk. Ik vind vakantie ook leuk.
4: Hoe zou je het vinden als de school dichtging?
11: Eigenlijk wel fijn. Als de school ook open bleef, vond ik het ook wel fijn.
4: Waarom zou het fijn zijn als die dicht gaat?
11: Omdat ik dan lekker vrij heb en dan kan ik lekker dingetjes doen met mijn ouders.
4: Ja. En, maar, maar wanneer moeten je ouders dan gaan werken, Wiek? Of moeten we dan afspraken gaan maken?
11: Ja, dan blijft de een thuis en dan de andere misschien of zo.
4: Dus uh, om het uur of zo?
11: Ja.
4: Dus eerst mag mama werken en dan mag papa werken? Ja. Nou, ik had het gesprek nog maar net gehad of ik kreeg een mail van school. Ja, nu gaan we naar beneden, want mama weet het nog niet. Ik heb het net pas gelezen op de computer. Mama! Volgens mij zit hij in de tuin. Kom. Ja, ik, nee, ik zeg het
11: even aan. Ja, ik zeg het ik, ik zeg. Mam, de blijven, De school blijft dicht? Ja.
4: En hoe lang blijft die dicht, week?
11: De komende twee weken.
4: Ja, en even later bleek dat dat dus drie weken worden. Tot en met 6 april. Ja, en dan is het nu tijd voor... Ja, voor mijn moeder. Want die was er gisteren en die had een goede tip. En toen dacht ik, ja, die krijgt gewoon haar eigen rubriek en een tune.
12: Een tip van de moeder van Chris.
10: Een tip van de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder
7: van Chris. Hi Chris. Hallo Wat mam. een toestand
10: hè. Wat
4: een toestand.
7: Nou.
4: Maar mam. Ja? Heb je nog een tip? Want de, alleen de horeca gaat dicht. En de scholen. Ja. Maar de gewone winkels blijven nog open. En volgens mij had je daar een tip voor toch?
7: Nou ja, je moet twee meter afstand houden. Dus uh, misschien gaan de winkels zo zeggen van nou uh, 50 tegelijk, maar ja, dan sta je weer 50 in een rijtje voor die winkel. Dus uh, nou ja, kijk, moeten de mensen maar bekijken wanneer ze erin gaan. Maar zoals uh, ja, ik woon in een dorp en dan heb je de boerderijen nog om je heen. En laten de mensen ook vooral eens naar de boerderijen gaan. Om, nou, je kan er wortels krijgen, je kan er aardappels krijgen, je kan de uien krijgen, je kan de eieren krijgen. En ze hebben ook vaak nog wel een ander soort groente, vaak ook appels. Nou, dat kunnen ze doen. En ik zou zeggen, denk ook eens, maar dan moet je ook weer mee oppassen met hoeveel mensen er naar binnen gaan. Aan de tuincentra, die verkopen ook vaak. Nou, ik weet zeker in ieder geval aardappels en appels. En verschillende soorten appels ook nog. En peren, nu de peren heb ik ook zien liggen. Ja, ik weet het anders ook niet voor al die mensen. En zoals in de stad, ja, wij... Ja, kijk, ik zou zeggen, de kinderen zijn straks thuis. Jongens, hier uh, in de omgeving, pak de fiets met de kinderen. En uh, rij naar een uh, boerderij of naar een uh, tuincentrum. Je hebt weer een leuke dag.
4: Nou mam, super, super goede tip. Dank je wel.
7: Ja, prima. Doei. Doei. Doeg.
4: En dan is het nu tijd voor jullie eigen verhalen. Want ik heb gevraagd of jullie een lockdown-verhaal wilden achterlaten in drie woorden op een speciaal geopend nummer, en dit zijn een paar van de inzendingen.
8: 1980.
13: Lift. Schuldig. Zomer.
7: Yoga. Ballet. Metro.
13: Tractie. Ambulance. Lachen. Liftopsluiting. Obstakel. Brandweermannen. Scootmobiel, Stopcontact. Sproetjes. Groetjes.
4: En van de volgende wilde ik wel meer weten. Orkaan. Spinnenbeet en sigaret. En het is het verhaal van Niek van Droffelaar.
3: Ja, ik was een, een jaar of 12, 13. En uh, ik, ging, ik ging met mijn ouders en mijn broer, Ik ben de jongste van een gezin met veel, veel jongens. Ik heb vier broers. En dat um, nou, was natuurlijk wel, wel spannend en nou, daarheen uh, met z'n allen en toen zaten we op een plek ergens in nou, het noorden van Tanzania waar je ja, eigenlijk alleen met een vliegtuigje kon komen of met de boot. En op dat moment toen we daar net een paar dagen zaten kregen we een berichtje door over de radio dat uh, ja, we daar moesten blijven omdat er een vulkaan uh, aan het boeren was in de Mozambique. En die zou langs de kust van Tanzania ook gaan of dat was in ieder geval langs Tanzania. En daar euh, nou, kregen we dus in ieder geval te horen van ja, weet je, het kan zijn dat die storm dus ook bij jullie langskomt. Dus nou, blijf waar je zit. En, euh, en ja, hopen dat het, dat het meevalt. En precies toen we dat bericht horen kregen, was mijn moeder opgestaan die ochtend. toen was die avond ervoor. Nou, ze had al het al gevoeld dat ze gebeten was. Dus ze dacht nou, weet je, het zal wel een mug zijn, maar het bleek dat ze een spinnenbeten zijn. Op een, op, haar, op een vinger waar, zeg maar, haar trouwring euh, zat. Die vinger werd gewoon drie vier zo groot. En je zag gewoon dat als die ring er niet afgeknipt of wat dan nou ook kon worden. Dan. Ja, enerzijds denk je van ja, wat, je, wat gebeurt er dan met het gist dat in je hand komt? Dan moet dat er niet eerst uit. En ja, je, je moet natuurlijk wel. Ja, dan moet de specialist moet er naar kijken. Ja, goed. Waar wij zaten, had niemand. Er ja, was geen, geen kliniek of wat dan ook in de buurt.
4: De eigenaren van het terrein proberen via radiocontact te kijken of ze iemand kunnen vinden.
3: Uiteindelijk was er één iemand in Salaam, dat is de hoofdstad van Tanzania. Die bereid was om in een heel klein vliegtuigje dus alsnog de oversteek te maken nog voor die store even zou komen om mijn moeder op te halen om naar een kliek te gaan, zodat ze geholpen kon worden. Uh, nou, er kwam natuurlijk een vliegtuigje
11: aangevlogen
3: en het enige dat best goed bijstaan, is dat, dat was een hele uh, zware, grote meneer, dat, dat vliegtuig is. ...zweefde op zijn voorhoofd. ...dat hij wilde zo snel mogelijk terug. Hij had een knalrood t-shirtje aan... ...draaide ze raam open... ...schreeuwde naar mijn ouders dat ze zo snel mogelijk in moesten stappen. De ouders sprongen, sprongen erin. Nou ja, de beleving heeft... ...dat hele vliegtuig niet stilgestaan... ...maar ja, dus ze moesten natuurlijk toch in... ...en vlogen weg. Um, maar goed, op dat moment besefte ik me ook... ...dat ik dus met mijn broertjes daar... Um, ...zat in een dus lockdown-situatie. En... Um, Afwachten op, uh, op wat er zou gebeuren.
4: Even ter informatie, hij had broers, drie die al ouder dan twintig waren. Dus dat viel wel mee. Maar hij moest met het broertje van veertien in een tent zitten en maar ja, wachten wat er ging gebeuren. En zijn ouders kwamen aan in de hoofdstad.
3: En uh, daar in de kliniekje terechtkomen waar op de deur uh, dokter Bootsma stond. Dus helemaal verrast en verbaasd En natuurlijk blij dat het Nederlanders waren. Die het natuurlijk net zo leuk vonden dat ze ook Nederlanders konden behandelen. Die trokken dus een beetje al alle, het alle, alle boerenbond uit de kast uh, en, uh, en kwamen met speculaaskoeken aan. Dan moet ik ook zeggen, ja, wat je hartstikke gezellig, maar help maar alsjeblieft, want het moet zo snel mogelijk weer terug.
4: En Niek zat met zijn broer in de tent en het duurde nog uren, maar toen was daar de storm.
3: Je hoorde gewoon echt allemaal takken, kraken en, en bomen en en weer. Het echt gewoon alsof je hebt ja, een storm in een jungle. En, uh, en, en ja, het is natuurlijk heel onwelspellend. Het wordt ook in een keer heel donker, want je hebt in principe ook geen omgevingslicht. En ja, die rivier die begon op een gegeven moment ook echt, echt hard te, ja, harder te stromen. En uh, dat, dat water kwam ook steeds dichterbij. En ja, je, je moest ook alles dicht houden. Probeer elke keer weer echt uh, ja, te verzorgen dat, dat, dat die test niet open ging. En ondertussen ja, zat ik met mijn broertje, maar nou ja, met zijn tweetjes. Uh, ja, te wachten en, en, en een beetje te kaart te kijken. Dus, ja, weet je, ja, we Hopen dat het, op de, dat, het, dat het weer voorbij gaat. De storm
4: blijft maar aanhouden, maar uiteindelijk valt Niek met zijn broer in slaap. En wat hij niet weet, is dat zijn ouders nog terug zijn gekomen, voor de storm echt op zijn hoogtepunt was. En ze zijn, ik denk nadat ze gecontroleerd hebben dat die andere tenten er nog goed stonden, naar hun eigen tent gegaan.
3: En mijn moeder die dacht, uh, ja, was natuurlijk ook wel best wel nou, geschrokken en uh, ja, was wel moe van de hele situatie. Dus uh, die, die zei ook: uh, Ja, dat dus, uh, je gewoon even even liggen. Ik hoor het wel als, het, uh, als ik hier weg moet, of geef ik even weer ev ev moet worden of wat dan nou ook, niet. Ik ook in slaap. Maar op zo'n gegeven moment, wakker werd je dacht dag: Ga ik hier nou roken? Of staat hier nou iets in de fik? Of is er iets aan de hand? En, um, ja. De ogen open en eigenlijk mijn vader doodbang, bibberend als een rietje achter het tentzeil uh, zag zitten. Ik had nooit een sigaret gerookt in zijn leven, maar de ene en naar de ander van de sigaret van mijn moeder met elkaar aan het steken was. Dat hij gewoon echt <laughs> dat ze dood was. Uh, dat hij uh, met het hele, hele zootje gegeven wat weer moest worden. Uh, ja, nou goed, ik, ik, ik werd dus wakker en uh, natuurlijk heel erg benieuwd van heel zijn mijn ouders teruggekomen. En uh, zij riepen zo naar elkaar. En gelukkig hoorde ik de stem van mijn moeder. En zij stak gelijk een hand uit de tent uh, met een hele grote zinger uh, in het verband. Met, met, met de tekst, ja jongens, ik heb nu een verhaal om jullie te vertellen. Ja, ja, papa die is gaan roken.
4: Oh ja, er stond nog... Een ander iemand op de speciale voicemail.
6: Um, ik ben Bert en ik heb drie woorden. Waarom niet telefoon opnemen? Je neemt je telefoon
1: niet op, Chris. Dus moet het even via de lockdown noodlijn. Nou, ik uh, weet dat je super druk bent met lockdown. Maar mijn hoofd staat ook
6: niet stil, Chris Baiema. Ik heb ook ideeën. Bel me terug.
4: Bert.
1: Chris, je belt terug.
4: Ja, je had ideeën?
1: Ja, wacht, ik pak er wel even een briefje bij. Wacht even. En,
4: heb je een heel briefje, Bert? Ja, ik heb
1: heel veel. Ach. Maar ja, ik geef je er nu maar even eentje.
4: Oh, nou, Bert, wat is het? Ja, dit, dit lijkt
1: me wel even de belangrijkste nu.
4: Nou, hup, Bert. Kom op.
1: Oké, okay. lockdown heeft geen byline. Byline? Zeg jij Silet. Silet? The best man can get. Ja? Ja, dat is een byline. He, je ah. moet een extra regel aan je serie toevoegen... Ja. zodat het duidelijk is waar lockdown voor staat. Ja, maar Bert,
4: ik en... ben maar net begonnen. Ik weet toch helemaal niet waar, waar ik Vandaar voor sta?
1: Vandaar dat ik een byline voor je heb. Oh. Uh,
4: corona, the best man can get? Jezus Chris, even ja. serieus. Dit is,
1: geen, nee, dit is geen tijd voor lolligheid. Wat nu belangrijk is, is dat lockdown zijn maatschappelijke voortouw vastgrijpt.
4: Maatschappelijke voortouw vastgrijpt? Waar wij met...
1: nu met onze byline bij kunnen helpen is social awareness. Nou, kom op met die byline. Oké, okay. listen. Lockdown, flatten the curve.
4: Flatten the curve.
1: Flatten the curve. Precies. Als wij dat kunnen communiceren, dan dragen we ons steeds bij.
4: Oké, okay, ik doe het.
1: En we zetten het ook onder alle e-mails. Oh. En, Chris, ja? ik ga het nu ook inzetten bij het afronden van dit gesprek.
4: Oh, uh, oké. Okay. Nou, Bert, dank je wel. Chris, flatten the curve. F ja, Bert, flatten the curve. Flatten the curve. Corona. Corona. Dit was aflevering 4 van A Lockdown. En we gaan dus nu inmiddels door tot 6 april. En nou, ik ben benieuwd wat er nog allemaal langs gaat komen. Bel vooral ook met je eigen verhalen. Hè? En je kan ook vragen stellen of opmerkingen. Misschien wil je dingen laten horen die jij op dit moment meemaakt. Bel naar het speciale nummer. Het staat in de show notes, maar het is... 084 83 8371 282. Mocht je dit s'avonds heel laat hebben gehoord, wel trusten. En uh, in ieder geval tot morgen! met de microfoon presenteert Lockdown, een coronaserie waarin we samen toewerken naar 6 april. Dit is Dag 5. Oké okay, Paulien, we hebben net uh, onze premier gezien, Rutte, ja, toch? Ja. Maar
10: waarom moet je lachen? Ja, het is natuurlijk wel onze premier, maar dat klinkt toch heel grappig, vind ik. Maar, um, Alsof hij ons bezit is of wij zijn bezit of zo. Okay, dat nee. hij het baasje is en wij de, de huisdieren. Ik vind dat gewoon, gewoon grappig. Maar ik snap het wel, want zo voelt het misschien in tijden van crisis. Wat me opviel trouwens, was dat hij het over gewoon corona had. Terwijl ik juist het idee had dat er een soort shift gaande is... Dat bijvoorbeeld alle e-mails die we krijgen van de scholen... COVID-19. COVID of COVID-19. Nee, ik
4: heb er ook over... Ik dus volgens mij zijn wakker van. Ik denk, nee, het is niet meer tegen te houden. Het is net corona zelf, denk dat ik. Dat we nu COVID-19
10: ja. moeten gaan zeggen, maar dus... Nee, nee,
4: juist niet. Het, blij, het wordt corona.
10: Oh, ik had het gevoel dat dus mensen een soort van professioneel uit, uit de hoek willen komen... en zeggen van, nee, ik zeg niet corona, want dat kan elk coronavirus zijn. Dat is een familie van virus, is dus denk ik het... Ja. Oké, okay, maar okay. wat
4: vond jij van het, de toeschouwers? Ja. ja. Ik vond het eigenlijk best... Ik vond het een goed praatje. En uh, ik ben best wel onder de indruk. Terwijl ik al dacht dat hij dit ongeveer allemaal zou gaan zeggen.
10: Ja, want jij bent Nostradamus. Dus je wist <laughs> het allemaal al. ik, vond het, ja, ik vond het heel erg in lijn met hoe het voor mij ook voelt. Ik was toevallig net een, een wandelingetje aan het maken. Toen kwam ik langs een café waar gewoon zes mensen buiten met elkaar zaten te roken en te drinken. Misschien het personeel, maar dan nog. Ik dacht van, ja, moet ik ingrijpen? Dit is nu niet meer aan de hand, mensen. Dit moeten we niet doen.
4: Ja, maar dat zal er wel lang... Dat gaat langzaam verdwijnen.
10: Ja, dat zou snel moeten verdwijnen, denk ik. A. En B... Uh, dat weet ik even niet meer.
4: Weet je wat, we gaan gewoon even kijken hoe deze dag begon. Het was bedoeld als een korte inleiding. Ik namelijk. vond het
10: wel interessant.
4: Ja, hallo. Oké, okay. okay, dit is um, Maandag. maandagochtend. Dus dit wordt de eerste dag uh, dat Wiek thuis is.
10: En dat wij thuisonderwijs moeten gaan doen.
4: <laughs> ja. We okay. hebben gisteren al een mail gekregen, zag je die?
10: Ja. Yeah. Van zijn meester.
4: En daarvoor kregen we ook op de WhatsApp groep van alle ouders... Een ouder die zei, ja, je hoeft, we hoeven eigenlijk niks te doen, want hij is vier. Dus ja. we mogen gewoon zelf thuis spelletjes en puzzels gaan doen,
10: uh -huh. toch? Uh
4: -huh. um, maar ja, we moeten hem dus wel natuurlijk de hele dag bezighouden.
10: Ja, nou ja, de hele dag. Hij kan ook heel veel zelf. speelt natuurlijk veel zelf. Maar we gaan wel dingen doen.
4: En wat wil jij doen?
10: Ehm. Um, nou, ik zat even te denken, want op school hadden ze het thema lente. En ze zouden dingen gaan doen met. Dat, de, met zaadjes planten en zo. Dus ik dacht, dat lijkt me leuk om sowieso met hem te doen. Want, ja. En dingen ja, met letters en zo.
4: Het gaat er gewoon om, wat doen we nu? Dus dat moet je gewoon even vertellen. Wat gaan we nu doen, Miek?
11: Spelen. En de stoelen moeten aan de tafel. En de hele tafel moet leeg.
4: Oké, okay, dus de tafel komt hier. Ja. De tafel okay. moet leeg. En de stoel hier.
11: Ja. Aangeschoven. Nee, de tafel ietsje dichter bij mijn bed. Ik mijn bed gewoon aan.
4: Zo. Ja. Ja, Paulien, we hebben Wiek eigenlijk allebei wat werkjes gegeven om ja, te doen. Dat was leuk.
10: Vond hij ook leuk.
4: Vond hij leuk. Het enige was dat wij allebei thuis werken. En we hadden allebei het idee dat hij ons wilde claimen op het moment dat we dachten... hé, hey, nu ga ik even iets doen.
10: Ja, dus we moeten duidelijker afwezig zijn om zijn beurt.
4: Ja, dus daar gaan we een soort schemaatje gaan, aan werken. gaan we aan werken.
10: Maar we zijn dit wel gewend, toch? Ja. In weekends hebben we dit ook, ook heel vaak, sowieso. Ja, maar ik dacht, dit is toch
4: eigenlijk gewoon een weekend. Maar toch voelde het weer niet als een weekend. Want, omdat ik dacht wel, ja, we moeten dan wel een schooltje gaan doen. <laughs> omdat hij dat zelf ook heel ja, graag wilde.
10: Maar dat vond ik echt heel leuk. Ja. Nou ja,
4: betere planning. Dat is waar we aan moeten werken.
10: Planning, ja. Leuk dat je altijd je valk, valkuil blijft op je valkuil.
4: Ik heb een nummer geopend waarop heel veel mensen drie woorden mogen inspreken. En aan de hand van die drie woorden kan ik denken... hé, hey, maar daar zit een mooi verhaal achter. En een van die bellers die sprak deze woorden in. Yoga, metro, ambulance. En dat is, ja, een van de trouwste fans van Man met de microfoon. Dat is namelijk Sjaan. En dat is de tante van Pauline En ook min of meer de extra oma van Wiek. En ik weet ook, die woorden yoga, metro, ambulance, dat gaat over de keer dat ze haar heup gebroken heeft. En toen dacht ik, ja, ik kan haar daarvoor bellen, maar ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe het nu met haar is. Jij bent 85, toch?
8: Ja, bijna 86 zelfs. Over drie maanden, ja. Als ik het beleven mag, zijn mijn oma altijd erachteraan.
4: Maar je bent dus ja. de kwetsbare ouderen.
8: Ja, ben ik. Ja. En je
4: woont alleen. Ja. Op driehoog. Ja. Met hele steile trappen in de binnenstad.
8: Ja. Maar in een huis met andere mensen hoor. Die, die, dat, dat is. Uh, ja, als die hier niet woonden, zou ik het heel wat minder leuk vinden. Maar dat, dat is, ja, ik woon er al dertig jaar. En, en ja, dat is, is zo'n prachtige plek. Dat ik hoop dat ik hier nooit weg hoef.
4: Maar hoe is het nu? Want officieel mag je niet naar buiten.
8: Nee, nee. Nou, ik mag wel naar buiten, maar ik moet niet naar een winkel gaan. Ik moet niet, naar, niet met mensen in contact komen. Mijn dochter heeft me dat heel streng nu verboden. Ze heeft gezegd, echt, je moet in quarantaine, niet op bezoek bij mensen, niet mensen te ontvangen nu. Helemaal alleen blijven en uh, uh, goed eten en drinken. En wij zorgen wel dat we lekkere dingen uh, hangen beneden aan de, aan de deur, want we komen niet binnen. Je moet ze zelf ophalen. Dan moet ik al die drie trappen weer op en af. Maar dat is wel goed. Dan blijf ik in conditie. Hè?
4: En mag je wel je huisgenoten ontmoeten?
7: Nou, nee.
8: Ook niet. Als ze elkaar zien, dan zeggen we hallo. We blijven helemaal op afstand. Want ze wilden eerst een gezellige maaltijd organiseren met z'n allen. Maar ik heb ze dat doe ik niet mee. Want als ik nu echt ieder contact moet vermijden, dan ook het contact met jullie. En dat vonden ze eigenlijk ook wel, hoor. Dus. Ja. Maar het idee dat ze er zijn en dat ik iets kan vragen, dat is natuurlijk, maakt natuurlijk al het verschil. Hè? Ik ben niet, de hele dag ben ik alleen, maar ik weet dat ze ergens zijn. En, dat ik, als ik, en ik heb dan nog mijn telefoontje en een iPadje. Dus dat scheelt wel een stuk.
4: Hé, hey, maar ik dacht ook... misschien euh, euh, Kijk, ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar op een of andere manier dacht ik ook meteen aan de oorlog. Over dat er gehamsterd werd en zo. Ja, en ook dat je... ja,
8: dat vond ik ook hoor. Ik had ook heel erg het gevoel van de oorlog. Vooral het hamsteren, dat zo... Ja, dat is natuurlijk een soort oergevoel van... Oh god, als we niks te eten hebben. En ja, Ik heb het dus gelukkig niet meer, dat gevoel... van ik moet altijd zorgen dat er eten in huis is, maar... Dat, dat, dat wat ik zag van de, op de televisie van dat, dat hebberige, dat graaierige. Dat is wel een heel akelig gevoel van vroeger.
4: Wat is dat gevoel?
8: Nou, dat, dat, dat de lege straten bijvoorbeeld. Had, het gaf het mij ook zo'n akelig gevoel gisteren toen ik even een ommetje ging maken. Er waren gewoon geen mensen op straat. Zo, het was een beetje vroeg nog hoor. Maar in de oorlog waren de straten ook heel leeg. En soms moest ik dan in de rij staan om, om brood. En er waren dan van die lange rijen. Dat ik, ik heb nog zo'n hekel aan. Ik doe het ook gewoon niet. Ik ga gewoon niet in de rij staan. Maar dat moest ik toen wel. Want ik was de oudste van het gezin. Dus ik moest ook meehelpen met allerlei dingen. En onder andere in de rij staan. En nou, dan kwam mijn moeder me wel aflossen. Maar dat, dat duurde soms heel lang. En dan kreeg je zo'n klein rottig broodje. Ja, rottig. Dan waren we natuurlijk dolblij als ik dan met een broodje thuis kwam. Want er was echt heel veel schaarste. En die hongerwinter. Dat, toen, was, ja, toen was de bakker geloof ik ook helemaal niet meer open. Dan moest je in de rij staan voor die gaarkeuken. Nou, dat was smerig veel. Och, dat was echt... Ik hoor het nog misselijk als ik daar aan denk, die, die pap die er was en die, en die, die aardappelschillensoep Oh man, het was echt verschrikkelijk. Dus dat gevoel dat, 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 ja, dat gevoel, dat komt dan ineens terug. En terwijl we nu alles hebben overvloed, hè. je kunt het niet dragen bijna als je naar de supermarkt bent geweest. Was dat toen was dat zo karig, was, was er echt was er niks meer over. Dat was verschrikkelijk.
4: En heb je ook het, ben je ook bang dat het gewoon te groot wordt... of dat het uit de hand loopt?
8: Nou, nog niet. Ik vind ook die communiqués van die ministers... die dat zelf allemaal gaan uitleggen... dat vind ik heel goed, hoor. Dat vind ik echt geruststellend.
4: Ja, oké. Okay, nou, Tot slot even, wat is het eerste wat je op uh, je uh, boodschappenlijstje gaat zetten... om jezelf eens te verwennen?
8: Bloemen. Ja, dat zijn bloemen. <laughs> niet eten, maar bloemen. Dat, 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 dat vind ik echt zo belangrijk als ik, als ik in mijn keukentje kom en op die tafel staan geen bloemen dan, dan word ik echt heel ongelukkig dus soms dan krabbel ik nog wat bij elkaar van mijn platje met takjes en zo maar dat is letterlijk het eerste dat ik gedaan heb toen ik de stok even naar buiten ging
7: dat was ook bij het stalletje op de Westermarkt uh, gele narcissen kopen
8: heerlijk
4: Hallo, uh, u bent Ernst de Vries? Ja. Ernst de Vries, de goeroe?
6: Ja, dat ben ik. Met wie spreek ik?
4: U spreekt met man met de microfoon. U had ingesproken bij mij op het antwoordapparaat. Oh
6: ja, ja, natuurlijk. Ja.
4: ja, en uw drie woorden waren: niets, niets. Ja, precies. Niets. Niets, niets en niets. Leg uit.
6: Ik werk heel veel activiteit om mij heen. Mensen die alles maar willen begrijpen en, en duiden en een vorm willen vinden. Hm. Maar mensen moeten gewoon eens accepteren... dat er nu niets is. Er is niets. Er moet niets. Er kan niets.
4: Ja, nee, oké. Okay.
6: En dat kan de moderne mens dus niet aan. Dat is zo grappig.
4: Nee, ja, wat moet je dan doen, hè? Als, je, als er niets kan... Nou, je moet niets doen. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Nou, je zit op de bank...
6: Of op de grond. Of op een stoel. Of een poef. Uh -huh. Dat kan natuurlijk ook. En dan adem je. En dan? Dat is het. Nou, oh,
4: echt niets dus. Een soort mediteren.
6: Nee, nu geeft u er weer een label aan van moeten. Het gaat alleen maar om
4: niets doen. Niets. Gewoon? Niets. Ook niet een filmpje kijken op je telefoon. Of... Nee,
6: ju nee, juist niet. Gebruik deze tijd van niets doen nou eens echt om niets
4: te doen. Als een soort stilte retraite.
6: Ja, nou, dat zijn jouw woorden. Hè? Ik doe alleen maar omarm nou die leegte. Ga, ga hem nou niet zitten opvullen met, met schermpjes, niet zitten Netflixen, niet zitten scrollen op Instagram, niet zitten koekeloeren op Twitter, niet gaan zitten kijken naar het nieuws. Het nieuws is er toch wel. Dat loopt niet weg. Ja. Dan
4: heb je gewoon niets. Nee, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Dus gewoon lekker ouderwets ja. een boek lezen op de bank.
6: Nee, nee, nee. Ook niet. Echt niets. Ook geen boeken. Gewoon echt alleen maar ademen. Ja, zet me neer bij de deur. deur.
4: Sorry. Wat was er?
6: Nee, mijn vrouw zet even een bordje yoghurt bij de deur.
4: Oh. oh, uw vrouw doet wel dingen. Nou ja, dan
6: moet natuurlijk wel gegeten worden, ook door mij.
4: Maar u doet niets.
6: Nee, niets. Echt helemaal niets. En niets is echt moeilijk.
4: Niets. Ja, maar uw vrouw doet dan de rest. Juist. Ja, op zich een verlicht idee.
6: ja. Dankjewel.
4: Corona. Corona. Dit was aflevering 5 van Lockdown. En het nummer is nog steeds geopend. Hè? Voor jullie eigen verhalen of opmerkingen vragen 084 837. ...1282, staat ook in de show notes. Bel bijvoorbeeld, ja ik zou het heel fijn vinden als iemand gewoon belt en kort even insprak... Uh, ...hoe het is bijvoorbeeld op, op de afdeling in het verzorgingstehuis waar je werkt. Nou, bel me en verspreid deze podcast ook via de social media. Uh, Instagram, Twitter, Facebook. Uh, ja, tot morgen! De man met de microfoon presenteert Lockdown, een corona-serie waarin we samen toewerken naar 6 april. Dit is dag 6. Het is bijna 8 uur s avonds. Pauline zit nog op haar werkkamer te werken, te tikken. Pauline, het is minder dan een minuut. Dan is het 8 uur en dan is het eerste initiatief in Nederland. We gaan met z'n allen applaudisseren voor de mensen in de zorg. En ik heb de bovenbuurman beloofd dat we meedoen. Maar
10: ik, ik vind dat...
4: Ja. Maar dus de mensen in de zorg horen dat niet? Het is symbolisch? Het is symbolisch. Kom, ik doe de ramen ik, ik even open. Niet... Ja, er staat, staat iemand aan de overkant, volgens mij. Kan je klappen met je microfoon niet? Ik kan niet klappen met de microfoon in de hand. Ja, ik hoor klappen. Okay, dan ik het. Oh, dit is voor-achter nog. Shit.
10: Het de denk ik, maar dan omgekeerd. Nou, best veel. We moeten er niet keihard naar
4: nee. Dit was overigens de tweede dag dat we Wiek onze zoon van Vier thuis les hebben gegeven. Of nou, uh, ik heb met, uh, met hem origami gedaan. en uh, Pauline is met hem in de tuin geweest. En we hebben boodschappen gedaan voor onze bovenburen, Bas en Edith, want die zijn ziek en snotterig. Hé, hey, de boodschappen zijn er. De boodschappen. Hoi, hoi. Dit is de twee meter afstand, toch wel ruim. Minst, minst. Nou, ik neem het ook op. Voor mijn ja. programma. Oh, je neemt het ook op. Je komt in nou, mijn programma. Dan wil ik uh, in je programma hebben dat ik je heel dankbaar ben. <laughs> okay. Hartelijk bedankt. Oké, okay. <laughs> doeg. Oh, Bas heeft ook de vlag. De bovenbuurman ja. heeft de vlag uitgehangen. Hij hey Bas. Ja, hey dat Bas. Ja, je mag het niet zeggen, maar. Hartverwarmend. En
10: tip van de moeder van Chris. Een tip van de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Dit is een tip van de moeder van Chris. Een tip van de moeder van Chris.
7: Ja, ik, wat zou mijn tip zijn? Uh, ja, wat zou mijn tip zijn? Ja, dat je... Nou, onze actie radius is nu heel klein. Of tenminste, het wordt kleiner. Hè? We gaan... Niet meer, ik weet niet waar naartoe. Je probeert niet in de bus te komen. Je probeert niet in de trein te komen. Nou, dan moet je het thuis zoeken. Dus, en in je directe omgeving. En ga nog eens na hoe vaak je in je eigen buurt loopt met de ogen... of je in een vakantiestad loopt... Snap je wat ik bedoel?
4: En zo loop jij nu door het dorp.
7: Ja, nu loop ik een beetje zo door het dorp. Weet je wel, nou als ik nou zou uh, in een dorpje in Duitsland zou lopen. En ik had daar een appartementje. Nou, dan ga je ook lopen. Dan ga je het dorpje ook een beetje ontdekken. En, en probeer dat te doen. Langzaam te lopen. En, en dan denk je ook, oh, god, die mensen hebben toch ook een leuke deur gemaakt. Ja, het is toch anders als je zo kijkt.
4: Nou, mannen, super bedankt.
7: Oké, okay, okay. dank je Doeg! Doei!
4: In mijn eerdere uitzendingen heb ik gevraagd of mensen hun eigen lockdown-verhalen zouden willen inbellen. En dan kunnen ze drie woorden achterlaten en misschien bel ik ze dan terug. En vandaag koos ik dit bericht:
14: Hi Chris, met
13: Jannekee. Uh, ik heb een verhaal voor je en dit zijn mijn drie woorden. Chalet, ingesneeuwd, lawine.
4: Dat leek me drie mooie woorden om terug te bellen. Dus ik heb Janneke Kuiper, zo heet ze namelijk voluit, teruggebeld en uh, haar verhaal opgenomen. En ja, de telefoonlijn is wat krakeriger dan normaal. Maar ja, mensen, het is een noodsituatie. En je went er ook vanzelf wel aan. Uh, Janneke, wanneer begon dit verhaal?
13: Nou, het is uh, inmiddels twintig uh, jaar geleden uh, en ik was klaar met mijn studie, afgestudeerd. En ik dacht, ik wil graag naar het buitenland, maar het mag me geen geld kosten.
4: En dus werd ze chaletmeisje in een wintersportgebied in Oostenrijk.
13: Uh, nou, zo'n chalet is dan gewoon een vakantiehuis met meerdere slaapkamers en badkamers. En daar zitten dan twee meestal meisjes, maar het waren ook wel stelletjes die dat samen deden. Uh, ...in en die uh, maken dan die kamers schoon... ...en die verzorgen het ontbijt en het avondeten. En dan hadden ze een hele bijzondere regel. Uh, op zaterdag, dan was het de wisseldag... ...en uh, dan moest je natuurlijk al die kamers schoonmaken... ...maar je moest ook iets bakken. Een cake of een taart. Want als dan die nieuwe groep dat huis in zou komen... ...dan moest het ruiken naar vers gebakken cake... ...en die moesten dan ook altijd ontvangen worden met dat gebak en een kopje thee of koffie.
4: Janneke moet zelfs voorkoken voor de reisorganisatie... maar ze wordt aangenomen... en ze gaat samen met een ander meisje, Mirjam, naar Oostenrijk.
13: En uh, daar, uh, nou, dat was heel mooi, een heel mooi huis. We hadden allebei onze eigen kamer. Dat was ongekend luxe, maar dat was wel formaat bezemkast. Dus uh, we hadden allebei onze eigen bezemkast. Maar dat duurde vier maanden dat hele seizoen... dus dat was best wel fijn om die luxe te hebben... En, uh, en, en dat was gewoon in het huis waar ook al die gasten sliepen.
4: En de eerste weken, de kerstvakantie, ging alles heel erg goed, dus ja.
13: Dus het, de sfeer zat er echt heel goed in. Maar meteen na die kerstvakantie, in de derde week dat we er waren... Uh, raakten we voor het eerst ingesneeuwd. En uh, nou, die Oostenrijkers die daar uit de buurt kwamen... werden daar niet heel zenuwachtig van. Die zeiden gewoon van ja, de sneeuw is wat vroeg... Uh, dit jaar het sneeuwt net wat harder, maar dat is alleen maar goed, want uh, dan uh, hebben we straks een goed ski seizoen. Maar dat betekende dus wel, in sneeuwen betekende uh, dat de weg die door het dal liep, dat die dicht ging. En dat je dan niet meer vanuit ons gehuchtje naar het dorp kon uh, met de auto. En al nou, helemaal niet naar andere dorpjes of stadjes waar je boodschappen kon doen. Dus toen kwamen we wel voor het eerst erachter dat het wel fijn was dat we iedere keer voor een week boodschappen deden omdat we die ook echt nodig hadden voor de mensen die we op dat moment in huis hadden. En dat insneeuwen eh, vonden we toen nog heel leuk en een beetje exotisch. Want je kon gewoon twee dagen niet naar buiten. En dan was het even opgehouden met sneeuwen. En dan konden ze de sneeuw goed wegschuiven en dan kon je er weer doorheen rijden. Maar gaandeweg gebeurde dat vaker en duurde het ook langer, dat insneeuwen. We merkten wel op een gegeven moment, uh, ik had helemaal aan het begin van die periode aangewezen gekregen waar ik als chalet meisje onze auto moest parkeren. Zodat de gasten uh, een, uh, een eigen parkeerplaats hadden waar ze makkelijk naartoe konden. Wij stonden op een iets moeilijker plekje. En toen kreeg ik op een gegeven moment van een Oostenrijkse buurman te horen dat ik die auto daar weg moest halen en ook op het uh, gastenparkeerterreintje moest zetten. En uh, ja, die, dat Oostenrijkse accent, dat is best wel moeilijk te verstaan. Dus ik dacht, ik doe het maar gewoon, ik weet niet precies waarom. Uh, maar de volgende dag bleek dus dat er s'nachts een lawine was gevallen op dat plekje waar mijn auto stond. Dus toen, langzamerhand, werd wel duidelijker van, oké, okay, er valt wel heel erg veel sneeuw. En met die lawines, dat is ook geen grapje. En toen, toen kregen wij natuurlijk ook vragen van... hoe groot was dan de kans dat die lawine gewoon tegen ons huis aan was gekomen? En toen zeiden ze, nee, dat, dat, die kans is er helemaal niet. Wij weten al honderd jaar precies hoe die lawines lopen. Die, als ze vallen, vallen ze altijd precies op dezelfde plek. En daarom staan er hier huizen zoals ze staan. Ze staan niet allemaal recht tegen elkaar aan. Maar er zit overal net een gangetje tussen. Dat zijn lawinegangetjes. En dat ene parkeerplaatsje, eh, ja, daarom is dat ook een... Parkeerplaatsen voor het personeel. Uh, daar valt ook af en toe zo'n
4: lawine op. Het blijft daar in Oostenrijk week na week sneeuwen. En soms kunnen families die in het huis zitten maar een paar dagen skiën. En zitten ze ook weer vast in het huis. En vlak voor de voorjaarsvakantie is de weg weer even vrij. En dan komen er nieuwe gasten aan. En dat is niet één grote familie, maar dat zijn vier aparte gezinnen. En die hebben één dag kunnen skiën en toen begon het weer met sneeuwen.
13: Het bleef maar sneeuwen. Het was toen zo hard aan het sneeuwen. Je hebt wel eens dat het heel hard regent. Dan kijk je naar buiten en dan zie je die regen echt zo neerkletteren. En dat was toen ook, maar dan met sneeuw. Dus je zag gewoon, als je keek naar een randje, zo'n balkonrandje waar zo sneeuw op valt... Dan zag je gewoon alsof je een, uh, een zak meel leegstrooit zo zag je die uh, balkonrand steeds hoger en hoger komen te liggen met sneeuw. Nou ja goed, dus de situatie in huis was toen natuurlijk best wel precair. Want je had vier gezinnen met kinderen die elkaar allemaal niet kenden. En die vaders en moeders en iedereen. Je mocht het huis niet uit, je kende de mensen niet. We zochten ze het ontbijt, we hadden natuurlijk die ijzeren voorraad. Dus aan het eten lag het niet. Uh, maar dan strekte zich een hele lange dag uit, waarin je dat pand niet kon, je kon het pand niet uit. En we hadden uh, zo'n hele grote doos met lollies gekocht, want die was eens keertje in de aanbieding. En de kinderen waren maar wat blij dat we die lollies hadden. Die konden dan iedere dag een lolly krijgen. En we hadden natuurlijk die hele regel uh, van die organisatie dat er op zaterdag altijd iets gebakken moest worden. En we dachten, weet je wat? Dat gaan we iedere dag doen. We gaan iedere dag iets bakken, dan gaat er, uh, komt er die lucht in huis van een vers gebakken cake of taart. En dan hebben we weer een extra momentje waar de mensen naartoe kunnen leven tussen de lunch en het avondeten. En dat is dan een soort theetijd met taart. Maar de druk van buitenaf die nam steeds verder toe. Want mensen en familie belden natuurlijk op van hoe gaat het daar en waarom... Waarom komen jullie niet terug? En uh, inmiddels was het ook gewoon op het nieuws. Er waren ook bekende Nederlanders die waren ingesneeuwd En die werden ook gebeld en geïnterviewd door de radio en dat soort dingen. En uh, zelfs op een gegeven moment was er nog een radioprogramma dat ons Onthuis opbelde. Want die hadden via die organisatie gehoord dat, uh, dat Nederlanders zaten in dat gebied. En uh, die kreeg ik toen aan de telefoon. En ik merkte toen dat ik de situatie enorm ging downplayen dat ik heel erg voelde van, nee, 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 ik moet hier echt heel laconiek over doen. Want die vier families, uh, die hebben inmiddels zoveel last van paniek. Uh, als ik dat nog ga aandikken, dan wordt het helemaal uh, onhoudbaar.
4: De gezinnen hadden een week geboekt, maar zaten inmiddels al tien dagen ingesneeuwd in het chalet. En toen werd één dorpje verderop, bedolven onder een lawine... Waarbij meerdere mensen de dood vonden.
13: En toen was het uh, natuurlijk meteen duidelijk dat het echt een noodsituatie was. Uh, uh, en dat uh, de Oostenrijkse regering had toen nog maar één prioriteit. En dat was zo snel mogelijk iedereen wegkrijgen uit, uit uh, ons dorpje en uit dat dorpje daarnaast. Maar ja, uh, dat kon pas toen het eindelijk ophield met sneeuwen. En uh, dat gebeurde... En toen het op was gehouden met sneeuw, was het ook meteen helemaal strak blauwe lucht met zon. En een heel vredig, uh, op het oog heel vredige omgeving met, met metershoge sneeuw, strak blauwe lucht en zon. En uh, toen moesten we allemaal geëvacueerd worden. Uh, ons gehucht werd opgedeeld. Bij ieder huis moesten we uh, mannen en vrouwen van elkaar scheiden. Vrouwen en kinderen eerst. Uh, het was echt een oorlogssituatie en uh, er kwam zo'n kleine helikopter, zeg maar een beetje wat het lijkt op zo'n libelle, waar een paar mensen in kunnen. Die kwam vanuit het dorpje naar ons gehucht gevlogen, Dat was natuurlijk een vlucht van een minuutje of zo. En dan werd dat kleine libelle helikoptertje volgestopt met vrouwen en kinderen en dan vloog dat naar het dorp. En daar uh, we moesten we uitstappen en dus zo kwam een soort pendeldienstje met dat helikoptertje. En uh, mijn collega en ik waren wel allebei uh, twee meisjes... maar wij wilden eigenlijk uh, als laatste ons huis verlaten. Nou, dat mocht eigenlijk niet. Uh, wij moesten ook bij die vrouwen, wij, wij hoorden erbij. Dus ook dan moesten we die vaders achterlaten... en die kwamen in het helikoptertje uh, na ons. En toen we uit het dal waren, uh, landden we op een stuk snelweg... En naast die snelweg was echt zo'n rode kruistent neergezet. Zo'n hele grote witte tent. En er stonden uh, ambulances klaar. En er stond van alles klaar om mensen op te vangen. En dus ook allemaal rode kruismedewerkers. En je werd allemaal in lijnen opgelijnd. En uh, nou, dan, als je eenmaal bij het eerste bureautje aan, uh, was aangekomen... dan moest je zeggen, natuurlijk hoe je heet, waar je vandaan kwam. En uh, waar je huis was. Nou, dus iedereen vertelde dat. En dan kreeg je... Van het uh, Oostenrijkse rode Kruis kreeg je een treinkaartje naar je huis. Waar dat ook was in Europa. En voor mijn collega en mij was het een gekke situatie. Want ons huis was eigenlijk in dat dorpje waar we net uit waren weggehaald. Maar ja, daar konden we niet blijven. Dus we moesten gewoon weer terug naar Nederland. Nou, en toen kregen we dus een heel gekke soort vloeipapiertje. Waar met een soort hanenpoterig uh, handschrift op was geschreven. Amsterdam in mijn geval. En, uh, en een stempel. En met dat vloeipapiertje konden we de trein instappen. Dan werden we met bussen naar het treinstation gebracht, uh, wat in de buurt was. En, uh, en konden we dus heel, heel Europa doorreizen terug naar Amsterdam. En in Oostenrijk betekende dat vloeipapiertje heel veel. Die conducteurs, die keken ons echt aan van jeetje, komen jullie uit dat gebied? Hoe gaat het met jullie? En uh, wat fijn dat het met jullie goed gaat. En in Zuid-Duitsland... Uh, was, dat ook nog, uh, nou, was het ook volledig bekend. Maar hoe verder we kwamen, hoe verder we van de rampplek verwijderd raakten... hoe meer mensen ons aankijken met wat is dit jullie treinkaartje. En die vertelden we van ja, ja we zijn ingesneeuwd geweest. En toen, oh ja, ja, ik heb gehoord dat René Vroger ook was ingesneeuwd. Dus uh, nou ja, werd het een heel ver verhaal. En dat deed me eigenlijk nu met deze situatie met het coronavirus... Uh, ...deed het me er ook weer een beetje aan denken. Dat, eerst was het in China, dat is zo ontzettend ver weg. Toen kwam het in Italië, is nog steeds best wel ver weg. En nu, het hier uh, begint, uh, uh, begint om zich heen te grijpen. Nu begint het pas echt voor ons te leven. Want we verwijten onszelf de hele tijd van uh, dat we te weinig doen... ...of het te weinig serieus nemen, maar dat is eigenlijk volgens mij diep menselijk... Um, het, je kan het pas begrijpen zoiets, zo'n raar fenomeen, als, je het heel dichtbij, als het heel dichtbij je in de buurt is. En anders blijft het gewoon een raar verhaal. En uh, nou ja, uiteindelijk zijn we s'avonds laat, uh, ben ik in Amsterdam aangekomen, kwam ik terug uh, in mijn huisje. En, um, en ik weet nog dat ik naar bed ging en dacht, maar ik hou wel al mijn kleren en mijn schoenen aan. Want je weet nooit wanneer je er weer uit moet. En toen ben ik met al mijn kleren en mijn schoenen aan in slaap gevallen. En in mijn hoofd hoorde ik nog dat geluid van die helikopter wieken. Wat ik ervan geleerd heb is dat, je, uh, dat het heel verstandig is om een goede voorraad te hebben. En bak iedere dag een taart of een cake. Want dan ruik ik lekker in huis en daar worden mensen vrolijk van.
4: Tot slot van deze aflevering iemand die maar één woord had achtergelaten op het antwoordapparaat. Namelijk thuisfitness.
14: Hallo. Hallo,
4: ik bel even over thuisfitness.
14: Wat? Even, even de muziek uit. Ja, ben ik weer. Brandlos.
4: Ja, ik bel even over de thuisfitness. Ik ben man met de microfoon.
14: Oh, ja. Oh, wat leuk. Met die tips voor tijdens de quarantaine. Heel bizar. Ik was dus net aan de thuisfitness.
4: Ja, nou, super relevant in deze tijd, toch?
14: Ja, sportscholen zijn dicht, hè? Hoe blijf je dan toch een beetje fit? Kijk, en daar springt thuisfitness dus op in.
4: Goed. Vertel, hoe blijf je thuis fit in tijden van corona?
14: Door je helemaal over te geven aan een dagprogramma van activiteit. Ja. Bijvoorbeeld, uh, uh, als je de was naar de wasmachine moet brengen. Eten twee keer die trap op. Gewoon even extra meepakken. Hup, beelspieren. Uh, ander voorbeeld, is je kind lastig? Pak hem of haar even keer op. Zet hem of haar weer neer. Jouw kind ervaart dat als spelen en aandacht. Maar voor jou is fitness. Ja. Als je gaat koken. koken. Alles in de zwaarste pannen, ja. als je kookt. Elke 15 seconden die pannen van gas bewisselen. Biceps, triceps.
4: Wauw. Ja. Ja, ja, ik vind het normale leven al ja, behoorlijk vermoeiend. Dus...
14: Ja, uh, dat zeiden de hoermensen ook. Oh, wat vermoeiend allemaal. Hé, hey, weet je wat? Ik ren maar even niet meer weg voor die <laughs> <laughs> Ja. Ja. Wat heeft dat
4: er precies mee te maken?
14: Nou... Uh... In tijden van overleven van survival heb je helemaal niet de keuze om iets te vinden. Wij zijn nu met z'n allen in de ultieme het-is-wat-het-is situatie gevallen. Survival at home. Ja. Je begint de dag met een koude douche. doe je tien burpees op de badmat. Burpees? Ja, google maar. En dan begin je de dag lekker in beweging. Het ontbijt. Boter aan de eerst vijf erover gooien voordat ze gegeten mogen worden. Die er één laat vallen. Hup, tien push-ups.
4: Oh. oh, iedereen moet meedoen in het gezin.
14: Ja, je gezin is je tribe, hè? Iedereen doet mee.
4: Oh, ik ja. weet niet of ik mijn pubersoons uh, zo ver weet te krijgen, hoor.
14: Nee, pubersoons die moet je uitdagen met agressie. Geef ze alle twee maar een speer, laat ze door de tuin rennen en zie maar wat er van komt.
4: Oh, een speer. Ja. Nou, ja, heel inzichtelijk allemaal. Uh, dank u wel.
14: Super graag gedaan. Hey, en na elk telefoontje wat sit-ups, hè, om te compenseren. Even aan de koor werken.
4: Ja, oké. Okay. Uh, dag. Dag. Corona. Corona. Dit was aflevering 6 van Lockdown. Meegewerkt heeft Lies Visgedijk. En Paulien Cornelissen gaf een tekstbijdrage. Je kunt natuurlijk zelf ook met je eigen verhalen nog steeds komen. Op het volgende nummer. Waar is het briefje? Oh, hier 084 837 1282 en uh, verspreid deze podcast via de sociale media Instagram. Ik zit trouwens zelf op Instagram. Ik doe er niet heel veel mee, maar je kan me wel volgen. Doe maar. Uh, en laat misschien ook even een recensie achter in de iTunes Store, want zoiets helpt echt. Uh, tot morgen. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een corona-serie waarin we samen toewerken naar, naar 6 april. Dit is dag 7. Ja, en wat hebben we vandaag gedaan? Uh, Pauline en ik hebben afgewisseld met het spelen met Wiek en uh, werkjes gedaan met hem. Ik uh, ben nog even ook vandaag met hem naar buiten geweest, gevoetbald in het park na het eten... Uh, afstand gehouden van iedereen... maar het viel me wel op. Er waren best wel clubjes van mensen. Vond ik toch een beetje raar. En, oh ja, ik was te gast... bij de Belgische radio. De VRT heeft nu een, een nieuw programma. Dat heet We Zullen Doorgaan. En dan openen ze elke dag, geloof ik... met het lied van Ramse Shaffi. En ik mocht daar over lockdown praten. En voordat ik geïnterviewd werd... hoorde ik al de uitzending. En toen ontdekte ik een soort cultuurverschil... tussen België en Nederland... over de aanpak van corona... Want daar gaat het heel erg over mondkapjes.
2: Er is net een nieuwe website gelanceerd, maakjemondmasker.be. En daarop vind je alle informatie over hoe je zelf goed mondmaskers kan maken. Alle informatie die daarop te vinden is, die is afgetoetst bij de FOD Volksgezondheid. Dus als je zelf aan de slag wil gaan met naald en draad, check dan die gloednieuwe website, maakjemondmasker.be.
8: We zullen doorgaan.
2: Wij houden uw gezelschap in dagen van isolatie samen. Ik zat natuurlijk hier
4: gewoon thuis in mijn geïmproviseerde studiootje. Maar ik had wel gezorgd dat ik mezelf opnam met een microfoon. Zodat jullie nu goed geluid hebben. En op een gegeven moment praten de presentatrice naar mij toe. En toen heb ik uitgelegd wat ik aan het doen ben. En ook dat ik een speciaal telefoonnummer geopend heb voor jullie verhalen. Het is zo, ja, ik denk, ik kan natuurlijk niet al die verhalen helemaal uh, laten inspreken. Dus ik heb gevraagd aan de luisteraars, heb je nou een verhaal over een lockdown? Ben je ooit ingesloten geweest of opgesloten? Geef mij drie trefwoorden. En als ik denk, oh, dat zijn drie hele goede trefwoorden, dan bel ik je terug. En dan neem ik dat verhaal op en dat monteer ik dan weer.
2: Wauw, eigenlijk wel spannend. Dus dan heb jij nu een voicemail waarop dan staat citroen, Turkije... Onderbroek,
4: bijvoorbeeld. Ik ben, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal nu.
2: Ja, <laughs> ja dat, dit verhaal verzin ik nu even. Ach. Maar uh, wauw, ja. En die verhalen, die stromen binnen.
4: Ik vond het natuurlijk vooral heel jammer dat haar verhaal niet echt was. Maar gelukkig, jullie verhalen stromen binnen. En dit is er eentje die mij wel interesseerde.
0: Hi Chris, je spreekt met Esmee. Um, ik heb drie woorden voor je. Die zijn tekenen massahysterie en verdovingsgeweer.
4: En dus belde ik met Esme Hagens.
0: Nou, ik heb het net nog even teruggezocht. Want het jaartal niet precies, maar dat was in 2007. En uh, ik was uh, met mijn uh, klas van uh, mijn opleiding kunstzinnige therapie... in uh, de dierentuin in Blijdorp in Rotterdam. En daar waren wij uh, heel blij... Uh, uh, Walibi's aan het natekenen. En op een gegeven moment... Uh, ...zie ik een hele hoorde mensen langs rennen. Gillend. En uh, schreeuwend. En uh, die, uh, die zeiden... ...er is een aap ontsnapt. <laughs> en uh, ik zag ineens al mijn klasgenoot... ...ook heel hard wegrennen. En mijn docenten. En uh, ik stond daar nog met één klasgenoot en wij waren heel ze van ja apen snapt weet je door als voor normaal Het zal een vent in een pak zijn van een grap van een tv-programma of zo of uh, zoiets dergelijks en um, nou ja toen, uh, toen uh, zagen we op een gegeven moment een, een man aankomen rennen met een, uh, een lege of nee met zijn kind, met een kindje op zijn, uh, op zijn arm en die was helemaal aan het zweten en dan, ja, er is iets gebeurd en ik ben mijn vrouw kwijt. En ik, 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 ik moet een telefoon, ik moet haar bellen, ik moet haar bellen. Dus zei, uh, ja, mag ik je telefoon? Ik zei, nou ja, dit is niet echt een normale reactie, weet je, dat dit, dit is echt bizar. Dus ik zei, ja, oké, okay, hier heb je mijn telefoon. En hij zei, oh, ik weet het telefoonnummer niet. En uh, wat moet ik nou doen, hoe moet ik nou doen? En toen kwam zijn vrouw aan, aan, aanlopen met een lege kinderwagen. En die gingen elkaar omhelzen en, en ja, het waren ze super blij om elkaar weer te zien.
4: Het valt me op dat Esme dus heel rustig blijft bij zo'n situatie.
0: Ja, ik ben normaal altijd best wel een gestresst type. En uh, tenminste ja vrij snel van, uh, oh god, wat nu, zeg maar. En ja maar in dat soort situaties word ik dan heel rustig. Dat is heel raar.
4: Terwijl het gevaar dus nog niet geweken was.
0: Op een gegeven moment zagen we dat er mensen opgesloten werden... In, uh, uh, ja, op een veilige plek, zeg maar, in, in, uh, in andere verblijven. En toen zagen we mensen aankomen met... Uh, met afzetlint uh, uh, <laughs> en een verdovingsgeweer. <laughs> en uh, dus ik zo, uh, uh, volgens mij is er wel echt iets gebeurd. Ik zo, ja, die aap die ontsnapt is, dus is die al gevangen. En uh, toen werd gezegd, nou nee, dat dus niet. Dus ik uh, dacht, nou, misschien is het nu al de tijd om dan uh, de dierentuin te gaan verlaten. <laughs> dus toen ben ik rustig weggelopen met, uh, met die klasgenoot uh, van mij.
4: En dit was natuurlijk Bokito, de gorilla die een vrouw zwaar verwond heeft. En Esmee kan zich ook nog heel goed herinneren wat ze hoorde toen ze eenmaal buiten de dierentuin was.
0: Toen zag ik een paar verzorgers en die waren met elkaar aan het praten. En die uh, zeiden ook, uh, ja, een paar dagen geleden stond hij al in het water, in zijn hok, en, uh, of in het verblijf waar hij dan verblijft. En uh, ja, dat vonden ze eigenlijk al wel wat vreemd. Dus waarschijnlijk was hij toen al aan het kijken waar hij kon ontsnappen.
4: Dus waarschijnlijk zat het er al aan te komen?
0: Ja, dat zat er al aan te komen. Hij was het gewoon aan het plannen.
4: Maar ze hadden het pas achteraf doorgehad? Ja, precies. Ja, en toen moest ik natuurlijk toch weer aan corona denken. Dat we later zien wat er allemaal voor voorspellende dingen gebeurd zijn. Maar ja, dat weten we natuurlijk pas achteraf. Ik vroeg Esme die dus heel cool blijft in uh, zo'n situatie, hoe, hoe dat bij haar zit met corona. Is ze nu gestrest of nog steeds de rust helven?
0: Mm, nou, het zit er een beetje tussenin. Het is met vlagen, word ik er wel een beetje gestrest van.
4: Wat maakt je dan nu gestrest?
0: Uh, ja, het is meer zo'n dat je gewoon eigenlijk echt niet naar buiten kan.
4: Maar je mag nog naar buiten,
0: hè? Ja, je mag wel naar buiten, maar ja... Nou, wat wel heel grappig is trouwens over naar buiten gaan hier... Want ik woon in een uh, soort buitenwijk van Almere. Normaal zie ik hier echt niemand. En nu uh, is het in één keer heel druk hier. Ja. Zie Je ineens allemaal mensen buiten, terwijl je nooit normaal mensen buiten ziet hier.
4: Nou ja, het gekke is... Ik was gisteren aan het fietsen met mijn vrouw en kind... Ja. en er waren allemaal mensen aan het lopen, s'avonds. Ja. Ik zei op een gegeven moment... hé, ik heb nog nooit zo druk gezien.
0: Nee, nee. Het is gekke bizar? is,
4: dus we moeten bijna lockdown... en op dat moment ja. gaat iedereen juist van het buitenleven buiten. genieten. Ja, ja. Maar gekke, als mensen al zeggen van proberen te beperken... dan voel je je al beperkt.
0: Ja, dan krijg ik een soort van... Uh, oh, er staat een hokje omheen, weet je wel. En dan, oh, ja...
4: Nou, dan voel je een opgesloten dier.
0: Ja, ja.
4: Ik vind, nou, nu hebben we het helemaal rond. Met de dierentuin ook nog aan het einde. Ja, precies. Bert? Chris? Ik dacht, ik bel even. Hoe is het met je? Ja, nou, het is. Uh, godverdomme! Wat ben je aan het doen?
1: Nou, ik uh, ben mijn loopband aan het installeren. Die is vanmorgen bezorgd. En uh, de, sports ja, de sportscholen zijn dicht en we moeten improviseren. Maar Bert, je ging toch nee. nooit naar een sportschool? Ja, nou ja, ik had de intentie om te gaan. Hè? En uh, deze intentie is mij sinds twee dagen afgenomen.
4: Je kan de intentie toch niet afnemen? Ja, dat
1: zou je denken, maar het is er toch gelukt. Ze? Ja, het kabinet, de ministers. Nou ja. Het is uh, allemaal zo van de een op de andere dag, Chris. Ik bedoel... Het uh,
4: ja, kan ik, toch niet anders? Er ja, zijn er ja. toch noodmaatregelen voor? En
1: die gebruiksaanwijzing is in het Duits... Pff, bedienungsanleitung. Ja,
4: Bert, even voor mijn begrip. Je hebt ja. nog nooit gesport... en nou wil nee. je opeens op een loopband gaan rennen.
1: Um, Chris, ik wil deze periode aangrijpen... om mezelf eens even opnieuw op de kaart te zetten.
4: Op welke kaart?
1: Ja... Op een andere kaart. Ik uh, ga nu ook voor vegan. En zo min mogelijk zuivel.
4: Helemaal geen zuivel?
1: Nou ja, zo min mogelijk.
4: Nee, dan is het niet vegan.
1: Dan is het vegan light. Weet je? Ah, hij doet het. Wat doet het? De mini-monitor. Oh. De schwindigheid voorzichtig beginnen. 16.
4: 16? Bert. Ja. Heb je ooit... Starten. Of zo... Dus... Toch, in het Nederlands.
1: Ha, here we go.
4: Ja Bert, daar ben ik weer. Je was uh, even onbereikbaar. Ja. Viel je nou oh. of was de verbinding even weg?
1: Nou, hij zit weer in de doos.
4: Dit was aflevering 7 van Lockdown en meegewerkt heeft vandaag Bert Kommerij. Mocht je zelf nou een verhaal hebben, dan kan je bellen naar 084 71 282 En dat kan dus een oud verhaal zijn over ingesloten of opgesloten zijn. Maar je kan ook bellen met verhalen van nu. Of uh, misschien heb je vragen of opmerkingen. Bel naar het nummer. Het staat ook in de show notes. En uh, ja, morgen ben ik er weer. Ik denk sowieso met mijn moeder. En er was een vraag van kinderen of Wiek weer even langs kon komen. En die komt ook wel hoor. Uh, tot morgen. En uh, flatten the curve. De man met de microfoon presenteert Lockdown, een coronaserie waarin we samen toewerken naar 6 april voorlopig. En dit is dag 8, de dag waarop onze zorgminister aftrad wegens oververmoeidheid en de dag ook waarop premier Rutte zei dat we echt anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. En dit is wat we hier thuis beleefd hebben. Er werd gisteren namelijk gevraagd door kinderen die luisteren... of ze Wiek weer een keer konden horen. Nu is het zo dat ik ja, voor privé eigenlijk heel vaak Wiek aan het interviewen ben. Omdat ik het leuk vind als hij verhaaltjes vertelt. En hij vindt het ook heel leuk om ja, weetjes te vertellen. En toen dacht ik, hé, hey, misschien kunnen we daar een rubriek van maken. Dat heb ik gevraagd aan Wiek en dat vindt hij goed. En uh, toen zijn we eerst gaan werken aan een, uh, aan een tune... Ik laat hem eerst een stukje lopen. Opeens hoor je de muziek. En dan kan je dicht bij de, bij de microfoon gaan staan. Zeg eens wat? Zeg eens AA. AA. Ah, ah. Ja. En zodra de muziek hoort moet je zeggen dus... Nou ja, dan mag je gewoon iets gaan zeggen. Ja.
11: Een beetje van Wiek.
4: Oké, okay, dit was de opname. Hij heeft een weetje van Wiek een paar keer opgenomen. En dan is dit de rubriek.
11: Een beetje van Wiek.
4: En vandaag gaat het over zijn lievelingsdieren.
11: Kan je raden waar ik het allerliefst van hou? Dino's? No. Nope.
4: Uh, panda's? Yes. Wat weet je van
11: panda's? Uh, dat ze veel bamboe eten. We hebben ook bamboe in de tuin. Dat is heel toevallig. Um, wat ik ook nog over panda's... Weet als ze bamboe eten, dan stopt ze opeens met die bamboe. Vinden ze de, opeens niet meer lekker die bamboe. En dan gaat ze weer een andere. Dan is ze weer een andere bamboe, een ander soort. Dus dat weet ik allemaal van panda's. eerst weet ik wel veel en veel te veel van, omdat ik een heel boek heb en daar weet ik alles uit.
4: Vertel gewoon één ding over dinos.
11: Nou, sommige zijn dinosaurussen. die eten planten. Vleeseters eten vlees.
4: En wat is vlees dan? Wat eten ze dan eigenlijk?
11: Nou, mensen, de plantendinosauriërs. Oké. Okay. Maar mensen bestonden toen nog niet. Dus mensen nog niet.
4: Ik heb nog even één vraag, Wiek. Wat is het namelijk morgen voor een dag?
11: Mijn verjaardag.
4: En hoe oud word je dan? Vijf. En wat gaan we doen?
11: Spijtjes doen. En we hebben een nieuwe kaars verkocht een roze.
4: En die kaars gaan we aansteken bij het ontbijt morgen? Ja. Ik vroeg of jullie misschien een verhaal over de zorg voor me hadden... En toen kreeg ik een mailtje van Monique de Giffel... die heel lang voor haar moeder heeft gezorgd als mantelzorger. Want haar moeder had afasie en dat werd steeds erger. En nu woont haar moeder in een zorgcentrum sinds een jaar. En sinds een paar dagen mogen daar geen mensen meer op bezoek komen. En dus moeten de bewoners de hele dag op hun eigen kamer blijven zitten. En ik vraag aan Monique wat dat voor haar moeder betekent.
8: Ja, het is een beetje naar buiten zwaaien, weet je. Dus uh, ze, ze, ze krijgen eten op de kamer. Hun uh, bewegingsvrijheid is natuurlijk wel heel erg uh, ja, aangescherpt. En, en, en ze mogen niet meer eens op de gang lopen. Uh, en het zijn allemaal, ja, ze zijn allemaal zo 80, 90, nog net geen 120. Maar het zijn allemaal oude, het zit precies in die doelgroep.
4: Toen haar moeder vorig jaar naar de zorginstelling ging, bleek dat haar spraak vooruit ging omdat ze zo tussen de mensen zat. Maar dat lijkt nu veranderd.
8: Wat mij opvalt in de afgelopen zeg maar, vijf, zes dagen, omdat ze natuurlijk minder contact heeft met mensen, gaat die spraak achteruit.
4: Dus je moet haar zoveel mogelijk gaan bellen of mensen laten bellen.
8: Ja, ja, ik heb een telefoontje gekocht weet je, met zo'n 1, 2, 3, 4 nummer. Nou, dan belt ze me op en zo kan ze ook dan mijn zus bellen. En dan, nou, dan heb je zo'n kletspraatje en mensen kunnen haar bellen. En ik probeer ook eigenlijk niet te veel over die ziekte te praten. Want ja, dat is ook maar een beetje, we weten het allemaal niet zo. En, maar zij is eigenlijk, weet je, dus zij is ook uit een generatie. Ze heeft in een jappenkamp gezeten. En toen het net begon, toen zei ze, nou, ik heb zoveel al meegemaakt... Dit kan ik ook nog wel aan, weet je. Ze is mentaal wel heel sterk, maar ik merk gewoon aan de stem. Ja, van wat moet je verder doen?
4: En dus kijkt de moeder van Monique wat tv, heel veel tv. En ze bladert door tijdschriften en kijkt naar plaatjes, want lezen kan ze niet. Maar Monique probeert wel veel te bellen. En dan bijvoorbeeld gewoon te zeggen wat er in haar tuin gebeurt.
8: Dat er twee meisjes uh, voor het raam zitten en die waren aan het vechten. Of de bloemen die, die aan het uitkomen zijn. En weet je hoe de lente zich weer, weer een beetje aan het presenteren is.
4: En sinds kort heeft Monique weer iets nieuws verzonnen.
8: Nou, wat ik nu doe is, uh, dan bel ik erop. En uh, daar ben ik gisteren ook mee begonnen. En toen zei ik van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga jou iedere dag, ga ik jou gewoon een paar mopjes vertellen uit Max Tailleur. En dat heet Geloof Mij. Dat is een boekje uit 1972 of zo. En daar staan nog allemaal dingen in... dat je denkt, ja, sommige moppen kunnen echt niet. Maar er zijn ook wel grappige mopjes, weet je En, en, en dan vertel ik die haar. En dan lacht ze.
4: Je moet nu even dat boekje pakken van Max de Jeur en even afsluiten met een goede mop. Met een mopje? Ja.
8: Ja, ik heb een hele leuke gevonden. In een broodjeswinkel komt een gorilla binnen... En die vraagt, mag ik een broodje pekelvlees en een glas thee? De bediende geeft het hem en zegt, dat is 2,75. En ik moet je bekennen dat ik nooit had gedacht nog eens een gorilla in de zaak te krijgen. Waarop het dier antwoordt, met zulke prijzen zal het ook wel de laatste keer
4: zijn. Ja, dat is inderdaad best wel een goede grap. <laughs> ik belde vroeger altijd met de Max de Jur Geinlijn. Oh ja? Ja, er was een telefoonnummer waar je heen kon bellen. Maar die bestaat niet meer, denk ik. Daarom is het goed dat jij weer even een oude max ter grap aan ons hebt verteld. Monique, dank je wel.
8: Hé, hey, graag gedaan. En ik hoor graag je podcast weer. Zet hem op, hè.
4: We gaan de rubriek van mijn moeder ruimer opvatten. Dus niet meer de tip, maar tijd voor mijn moeder. Tijd voor de moeder van Chris.
10: Tijd voor de moeder van Chris. Oh ja. Yeah. Tijd voor de moeder van Chris. Het is weer. Tijd voor de moeder
7: van Chris. Ik, ik, heb, ik werd gisteren opgebeld... Door, de, uh, door Fiete Klaver. Ja, dat is de vrouw van de pastor hier... van de Rooms-Katholieke Kerk. Die ken ik weer. En die zei Gerda... Um, als ik iets kan doen, je kan misschien niet meer zo makkelijk weg. Je laat het toch wel weten, hè? Nou, dat denk ik... Dat is toch hartstikke lief dat ze daaraan denken. Dat je niet meer zo heel, heel... Uh, lang weg kan. Maar dan denk ik... Die wil al boodschappen voor me gaan doen. Niet, ik wil het zelf nog doen, hoor, daar niet van. Maar dat ze daar toch allemaal aan denken. Ik zie dat echt gebeuren.
9: Hallo.
4: Ja, hallo. Ja, u had gebeld naar uh, de voicemail van Lockdown. Van man met de microfoon.
9: Oh ja, maar, oh, ja die oh, ja, podcast. Ja, ja, ja. ja klopt. Um, ja, oh ja. Ik, ja. ik heb dus niet echt drie woorden voor je of zo. Uh, maar, maar ik zit met het volgende. Ja. Um, ik, uh, ik zit dus thuis. Uh, maar ik heb ongeveer niks.
4: En hoe bedoelt u precies?
9: Um, uh, spullen. Ik heb geen oh, ja. spu ik, ik zit hier in de leegte. Oké. Okay. En uh, te zijn, het is niet echt goed voor de stemming.
4: Misschien kunt u iets kopen?
9: Zou ik kunnen doen, zou ik kunnen doen, maar dat zou een beetje raar zijn, want ik heb net vorige maand alles weggekondood.
4: Weggecondoot? Ja. Wat moet ik me daarmee voorstellen?
9: Weggekondo.
4: Nee, nee, ja. Nee, ja.
9: Kon uh, Marie Kondo. Die opruimguru. ken je dat niet? Nee. Oh, oké. Okay. Ja, daar had ik dus een boek van. En daarna heb ik de Netflix-serie gekeken en daar was ik heel erg mee bezig. En toen heb ik dus gedaan wat zij zei. En dat is dus uh, alles wegdoen wat geen joy sparkt.
4: Zoals wat dan?
9: Uh, nou, uh, Marie Kondo is bijvoorbeeld heel erg tegen bewaren van dingen die te maken hebben met uh, hobby's die je ooit nog wel zou willen oppakken. Uh, zij zegt dan, uh, ga dat nou maar doen als je er echt zin in hebt. Want anders zit ze een hobby je eigenlijk altijd zo uh, verwijtend aan te staren vanuit je kast.
4: Ja, nou, dat snap ik op zich wel.
9: Ja, ja ik ook wel. Dus toen heb ik mijn accordeon weggedaan. Want dat wilde ik altijd nog eens leren. Maar ja, daar kwam ik nooit aan toe. En wat denk je? Nou? Ja, nu kom ik eraan toe. Ja, dat, ding, dat ding is weg. En nee. ik kan toch moeilijk nu weer een nieuw accordeon gaan kopen? Dat staat toch nergens op? Trouwens, dat kan ook helemaal niet, want ik heb zo direct geen geld meer, want ik ben ZZP'er.
4: Jeetje, ja. Wat een situatie. Niks te doen en niks te hebben.
9: Nogal. Ja, vrijf het maar in.
4: En wat heeft u dan nog wel?
9: Uh, ik heb een hardhouten vloer. Uh, ik heb een klein tafeltje met erop een vaasje. En in dat vaasje zit een pruim met bloesemtak.
4: Oh. oh, dat is het.
9: Dat is het, ja. Dat is eigenlijk alles wat ik heb. Ja. Het is heel minimalistisch. Maar ik vond gewoon van alle andere spullen dat ze geen joy sparkten. Niet, niet echt, snap je? En nu terugkijkend denk ik, ja, die dingen sparkten wel joy. Die sparkten onwijs veel joy.
4: Ja. En wat mist u nou het meest?
9: Ja, wat wist ik niet... Ik mis mijn duurstel heel erg. Uh, ik mis mijn verzameling Seesamstraatpussels. Ik mis mijn denksportboekjes, mijn tv ook, mijn bank, mijn kleed, teepotje, pennen, mijn kussens. Ik mis het anders zo ontzettend. Ik zit hier maar met die kutbruime tak.
4: En uw telefoon?
9: Ja, die heb ik nog wel. Ja, die heb ik nog wel, ja. Ja,
4: ja maar kunt u anders niet op uw telefoon een een of ander denksportachtig spelletje doen?
9: Denksport, ja. Ja, misschien wel. Nou, ja, dat moet er maar. Wilt u anders een spelletje WordView met me doen? Corona.
4: Corona. Dit was aflevering 8 van Lockdown. De scène met de Maricondo aficionado Werd gespeeld door Daniel Cornelissen. En geschreven door Paulien Cornelissen. Geen familie dus. Ik zou zeggen, heb je een verhaal? Dan kun je nog steeds bellen naar het nummer 084-837-1282. En uh, verspreid het hè, op Facebook, Twitter en wat nog steeds helpt, uh, sterretjes in de iTunes Store. Uh, ja, ik zou zeggen, wij gaan zo de slingers ophangen voor week En ik ben er morgen weer. Tot morgen.
10: Sorry, mag ik nog heel even iets zeggen, Chris? Want je zit zo erg te benadrukken dat Daniel en ik geen familie zijn. En dat zijn we ook niet. Ja. Maar Daniel Daarom zeg
4: ik Cornelis, Cornelissen. Zijn,
10: ja, je schrijft het anders. Um, wat overigens ook niet echt alles zegt. Maar goed, um, Daniel en ik hadden eigenlijk met elkaar afgesproken... dat we niet meer heel erg de hele tijd gingen benadrukken van... we zijn geen familie. Alsof we ook totaal geen familie zouden willen zijn. Terwijl dat wat mij betreft best wel. Oh. Okay, dus dan. ik kan gewoon zeggen... G gespeeld door Daniel Cornelissen. En geschreven door Panien Cornelissen.
4: Oké, okay, doe ik dat. In het vervolg, want ik ga het niet helemaal weer opnieuw. Nee, dat zou okay. ik niet doen. Man met de Microfoon presenteert Lockdown. Een corona-serie waarin we samen toewerken. naar 6 april, voorlopig. Dit is aflevering 9. En het was de dag dat we een nieuwe zorgminister kregen. Dat de koning ons toesprak. En dat een jongetje vijf jaar oud werd. Goedemorgen, Liek.
15: Ja, Ga goed.
4: Moeten we zingen en kom je dan naar beneden?
15: Ja. Oké. Okay.
4: We dachten dat hij eindelijk aan het uitslapen was, maar we hadden natuurlijk gezegd dat als wij gingen zingen, dat hij dan naar beneden mocht komen lopen. Oh, dus hij is wacht. gewoon wakker, ja. Ach,
15: ach, je, je.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de groen. En vanwege corona waren alle cadeautjes in één keer met de post gekomen. Dus het was een soort Sinterklaas. Iedereen heeft cadeautjes opgestuurd, Wiek. Opa en oma. Bram, Marijke, Sjaan heeft een brief. Ja, en als je iemand enthousiast wil zien uitpakken, dan moet je bij een vijfjarige zijn.
11: Oh, wauw, Lego! Brandweer Lego, waar ik me hele jaren op gewacht heb. Oh ja, dat is opa opa. Kijk, dit. Oh, wauw, een zelfs knuffel. Dat is al een een planlijtje. Nou, nee. ja, Marijke heeft dat
4: zeker... En via de WhatsApp kregen we allemaal filmpjes voor Wiek van zijn klasgenootjes. Die zongen vanuit hun eigen woonkamer. En er waren zelfs luisteraars die naar het telefoonnummer hadden gebeld voor Wiek.
7: Gaan we zingen.
4: En hoe was de dag voor de rest? Nou, we hebben spelletjes met hem gedaan en we zijn om de beurt met hem naar buiten geweest. En ik heb nog bij de sportvelden een klein speeltuitje ontdekt waar helemaal niemand is. En we zaten ook een beetje te wachten op de grote broers van Wiek, Joep en Teun, want die zijn eigenlijk de helft van de tijd bij ons. Maar die waren nu iets langer bij hun moeder gebleven omdat ze ja, daar konden wennen dan aan de nieuwe manier van naar school gaan. En terwijl Joep van 17 boven met Wiek en de nieuwe Lego aan het spelen was, dat hoor je ook wel een beetje op de achtergrond, sprak ik met, met Teun. Bij mij zit nu Teun van 15. En Teun, jij hebt een week lang
12: les gehad uh, via internet. Ja. Hoe ging het? Het, het, ging, het ging wel goed. Ik had niet zoveel lessen, want uh, veel docenten uh, moesten nog uitvinden hoe het eigenlijk werkte en zo, dus die ze gaan volgende week beginnen. En bijvoorbeeld een Engels docent die heeft het dan nog niet uitgevogeld. Um, dus ik heb alleen maar biologie, scheikunde en wiskunde gevolgd. En zit je dan naar de hele klas te kijken? Allemaal met schermpjes, zoiets? Um, nou, dus zo'n les, dan kijk je allemaal naar de docent. Um, en dan kan je chatten of uh, je microfoon aanzetten. Dus geen beeld? Dus, dus geen beeld van jou als persoon, als leerling. Um, maar je kan dus wel allemaal naar de docent kijken, die dan vertelt. En hoe ging dat? Ehm... Um, uh, het ging over het algemeen wel goed, maar... In Ik begin... zie een glimlachje, tuin. <laughs> het, ja, het, het ging in het begin goed, maar uiteindelijk kwamen de mensen erachter dat je anoniem andere mensen kon verwijderen uit, uit de Hangout Meet, was dat. Um, of de Classroom Meet, was het, van Google. Um, dus je kon mensen anoniem verwijderen. En dan stond er dus zo van, oh, Jaap is verwijderd, maar er stond er niet door wie en waarom. Um, dus met één klik op je muis kon je iedereen verwijderen, maar ook de docent. Dus uiteindelijk kwamen mensen erachter, toen gingen ze mensen verwijderen en ook uiteindelijk de docent. En mijn kunnen docenten, je werd uiteindelijk gewoon constant verwijderd. Um, en toen uh, had ze gezegd ze van, nou we doen het later. Uh, dit wel, want volgens mij zijn er geen vragen meer en um, ik word elke keer verwijderd. Dus ik kan de les niet meer voortzetten. Maar nu is het, nu is het weer goed, want het is, um, ik, ik kan dat niet meer doen. Of niemand kan dat doen. Het kan niet meer. Het knopje is grijs. Heb jij haar ooit verwijderd, Teun? Ik heb haar niet verwijderd, echt waar. Nee.
4: Thuis. En ontmoet je nog uh, andere leerlingen? Buiten de school om, dus ga je toch nog naar buiten om andere leerlingen te ontmoeten? Um,
12: ja. Soms. Dat doe ik wel. Anderhalve meter? Nee. <laughs> ja. Nu wel? Ja, nu wel.
4: Het lijkt me even genoeg.
12: Als Mark Rutte het zegt. Sorry. Dan moet je die wel uithalen.
4: In mijn podcast Man met de microfoon ging ik af en toe op bezoek bij de heer Pauw van Wieldrecht. Die woont in een groot huis aan de rivier. Ja, ik kan nu niet meer op bezoek. Dus ik heb hem even gebeld. Uh, meneer Pauw van Wieldrecht, hoe is het bij u? Ja, yeah, if you're going
16: through hell, keep going. Zo. So. Ja, Winston Churchill, Chris.
4: Winston Churchill?
16: Ja, nou, het hele verzamelde werk staat hier achter me in lederen in is Dus familiedingetje. Nourish your hopes, but do not overlook realities. En daar putt u dan moed uit? En dat weten veel mensen niet. De Nobelprijs voor de... Ja, nou? vrede. Nee, literatuur in, uh, wat was het, eh? Uh, 1953, als ik me niet vergis. Maar goed, ik vergis me niet. Never, never, never give in. Dat is toch een beetje een andere koek dan Rutte een beetje op elkaar. Ik reken op u. Maar goed, ik ken Mark een beetje. Het is absoluut een
4: goede vent. En bent u nu alleen thuis?
16: Ja, yep. solo. Andromisi zit nu in die hut in Italië. Een hut? Casa Como in Bellagio. Een heerlijke burg met een goede grote weide omheen. een rond Want in de zomer moet je het volk wel een beetje afstand houden.
4: Oh, en dat ligt in Lombardije?
16: Exactamente. Como meer. Leek Como.
4: Oh, en mist u uw vrouw dan niet? Missen. Ja, maakt u zich geen zorgen?
16: Nee, die heeft daar een kelder vol uh, lekkerheden. En dan kan ze met haar, het met het Argentijnse personeel tot... Uh, 2043... ...van Saporeren. <laughs> He, Argen
4: Argentijns personeel?
16: Nou ah, ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Maar weet je wat ik nu mis, uh, Chris? Nee? De Barolo Fossati.
4: De Barolo
16: Fossati. Ja, want dat is een intens zachte rode wijn... ...het Piemonte. Maar goed, uh, die ligt daar... ...in de hut op me te wachten. En ik doe het in de tussentijd... ...dan even met een flesje van 50 piek.
4: Oké. Okay. Ja, sterkte.
16: Ja, ja for myself. I'm an optimist. It does not seem to be much use being anything else.
4: Churchill? Yes, Winston Churchill, Chris. Tot ziens. Corona. Corona. Dit was aflevering 9 van Lockdown. De heer Pauw van Wieldrecht werd gespeeld door Diederik Ebbingen. En in de volgende aflevering waarschijnlijk weer een verhaal van één van jullie zelf. En mocht je nou een keer iets hebben meegemaakt met een lockdown... heb je in isolatie gezeten of was je op een gegeven moment ergens van afgesloten... dan kan je bellen, hè? Het nummer is 084-8371-282. En uh, geef dan drie woorden. En dan aan de hand van die drie woorden kan ik misschien denken... hé, hey, ik bel terug. Oh ja, dat nummer staat ook in de show notes. Ik zou zeggen, ja, tot morgen... Corona. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een corona-serie waarin we samen toewerken naar 6 april voorlopig. Dit is aflevering 10.
10: kan ik niet gewoon
4: beginnen. Begin jij maar, ja. Chris, wat is er vanmiddag gebeurd? Uh, vanmiddag zijn wij... Uh, met een van de puberjongens... en met Wiek... in de auto naar de duinen geweest. En daar hebben we... lekker gewandeld en in het zand gespeeld. Was fijn? Ja, ja. <laughs> het was en fijn. En ik werd er moedeloos van. Uh, niet omdat er heel veel mensen waren. Want dat vind ik oké. Okay. Maar we hebben die anderhalve meter afgesproken. En er uh, waren ook op een gegeven moment uh, groepjes vrienden... die gewoon met elkaar gingen picknicken. En ik was bij de parkeerautomaat... en dan zie ik heel veel mensen wel die anderhalve meter doen. En dan een man achter mij niet. Ik zeg, ja, anderhalve meter meneer. Ja, ja, en dan doet hij het niet. En dan zeg ik, ja, ik meen het. En dan denk ik van, ja, jongens, we moeten het wel samen doen.
10: Het voelt een beetje, dat zag ik ergens staan. Iemand zei van, het is alsof, het, alsof je in de kleuterklas zit... En iedereen doet heel erg zijn best. En dan zijn er twee die het verpesten voor de rest. Ja, dat. Zo, zo voelt het. Maar als een tegenwicht aan. We hebben ook wel uh, bijvoorbeeld vrienden die zijn langsgekomen. En die dan heel lief, ja. echt zo die bellen aan. En die rennen meteen naar de rand van de stoep. En gaan dan gewoon een soort van op luide tonen gesprek met ons voeren. En dat vind ik echt zo ontroerend.
4: Ja, oké, okay. dat is ook waar, ja.
10: Maar, met, maar dit ja. valt ook binnen. Ja. En er zijn er maar een paar die verpesten voor de rest. Maar zijn, ik wil ook benadrukken dat ik het heel tof vind... als ja. ik mensen zie die echt hun best doen ervoor. Ja. Niet voor zichzelf, maar voor, voor de, de kwetsbare ouderen.
4: Ja. En we wilden het ook nog even hebben over...
10: Uh, nou, dan wilde jij het over hebben. Ja,
4: over paniek. Ja. <laughs> Want soms denk ik van... misschien zijn we iets te luchtig in deze podcast. Maar ook wij hebben af en toe... dat we denken van... Oh, en dan ja. schrikken we even wakker s'nachts. En dan is er wat je zou kunnen noemen. Iets van paniek. Waar gaat dit heen? Ja. En wij hebben het onderling dan altijd. Over
10: Peter Faber. Peter Faber. <laughs> ja, want Peter Faber heeft ooit in een tv-programma. Van Joep van Deudekom en uh, Rob Urgert. Heeft hij dus een keer een soort heel lang verhaal verteld. Wat ook in dat programma werd doorgespoeld. Ik hoop dat het nog ergens te vinden is op YouTube. Um, en dan... Maar maar het, het is een goed verhaal. Het, het is een goed verhaal, het gaat er namelijk om dat hij, in, dat hij in, het, in de zee aan het zwemmen is en opeens ontdekt dat hij niet meer terug kan. En dan komt hij tot het besef dat hij op een gegeven moment eerst moet zeggen, ik ben in paniek. Dus Peter Faber ligt in zee en zegt in zichzelf, ik ben in paniek. En door dat te zeggen, kan hij er vervolgens... ...rustiger over nadenken en mee omgaan. Dus dat proberen wij af en toe ook. Ja,
4: en we, we merken ook dat we zeggen van, oh, van... ...af en toe schrikken we wakker... ...en dan zeggen we dat tegen onze vrienden... ...en die zijn dan blij van... ...oh, maar dat hebben wij ook. Dus het is ook goed om af en toe... ...een beetje to het daarover te hebben.
10: Ja, ik schrik zelf niet wakker... ...maar ik ga wel soms eventjes ergens een beetje huilen.
4: Dat mag ook. <laughs> maar laten we nu beginnen met... Uh, nou, ...aflevering 10. Veel plezier. We beginnen trouwens met... Uh, Suzanne.
10: Oh, dat is, dat is een van mijn beste vriendinnen. En die loopt op alle dag. Uh, ja, ik ben hoogzwanger en ik
8: ben woensdag uitgerekend. Um, en uh, de baby is eigenlijk nu vlak voordat hij uitgerekend uh, is om naar buiten te komen... is die uh, gaan draaien. En dat uh, levert het stempeltje uh, instabiele ligging op. En dat zorgt ervoor dat je... Eh, sowieso in het ziekenhuis moet gaan uh, bevallen. Wat op zich uh, heb ik daar helemaal niks op tegen. Uh, maar wat dan heel vervelend is, is dat mijn vriend al uh, ongeveer drie weken hoest... en deze week ook koorts kreeg. En uh, ja, die mag gewoon niet mee naar de bevalling. Dus dat is wel eventjes uh, slikken, een soort dubbel slikken deze week. Dat, dat is allemaal op één soort van... Je vriend is niet bij de bevalling en de baby ligt er heel raar bij. Dus de bevalling wordt misschien moeilijk. En dat allemaal in het decor van corona. Met een peuter die opgevangen moet worden.
15: <lacht> die
8: opeens zeven dagen per, per week hier is. Nou ja, het is allemaal even een beetje een uitdaging om hoogzwanger te zijn op dit moment.
4: En omdat de baby van Suzanne gedraaid lag, moest ze naar het ziekenhuis. Naar wat ze zelf noemt de babydraaier. Dat waren twee mensen die heel hard aan de buik gingen duwen.
8: Nou ja, dat was heel, heel pijnlijk. En ja, daar was dus zin ook niet bij, want er mag helemaal niemand meekomen... als je nu op dit moment naar het ziekenhuis gaat. Behalve de bevalling mag één iemand mee, maar voor de rest mag er eh, bij alle andere bezoeken... dus ook met je eerste echo, mag er niemand
4: mee. Hoe is de sfeer dan in het ziekenhuis op zo'n afdeling?
8: Nou, um, sowieso dat is het natuurlijk heel raar, want je loopt dat ziekenhuis binnen... En... Ja, het is in het hele ziekenhuis heerst sowieso een beetje een soort stilte voor de storm gevoel. Dat zeiden die mensen ook die er werkten. Dat, het, uh, ja, dat ze gewoon verwachten dat het, dat het deze week heel uh, heftig gaat worden. En um, wat ik ook begreep is dat ze wel uh, een aantal... Nou ja, dat, dat vrouwen die nu hoogzwanger zijn... Dat, dat die ook zeggen van nou, laat mij maar inleiden of doe mij maar een keizersnee. Want ik word er doodzenuwachtig van. Maar... Ik heb dat wel eigenlijk de laatste dagen geprobeerd te omarmen. Dat ik al mijn beslissingen die ik neem... Uh, niet laat leiden door, door corona stress van, van andere mensen. Want iedereen zit me ook te appen van... oh ja, de ziekenhuizen gaan vol raken. En ben je nog wel, is het al gebeurd? Uh. Mijn moeder zei, kun je niet dit weekend een, een keizersnee laten doen? Iedereen wordt er allemaal een soort heel opgefokt van. Maar ja in een ziekenhuis, hoeveel coronapatiënten er ook gaan komen... er zal altijd ruimte zijn voor hoogzwangere bevallende vrouwen. Dus daar moet je even helemaal van uitgaan. Dat is heel belangrijk. Vooral eigenlijk het mantra wat ik met u moet toespreken, zeg maar.
4: Maar er moet natuurlijk wel iemand met je mee bij de bevalling. Wie gaat er dan mee?
8: Nou, ik heb mijn broer gevraagd. Die is uh, altijd heel, uh, heel rustig en die heeft uh, twee kinderen al... en volgens zijn vriendin was hij uh, fantastisch tijdens de bevalling. <lacht> dus, uh, nou ja, dat, uh, het is ook een beetje vreemd. Zoals een, uh, een vriendin van mij zei, dan zorg je wel dat hij aan de goede kant van het ei blijft staan. <lacht> nee, dat hij zeg maar gewoon bij je hoofd blijft staan. Dat het toch een beetje gênant is als je broer aan de andere kant gaat
15: staan. <lacht>
8: Dat realiseerde ik me eigenlijk pas in tweede instantie. Dat het ook wel... Maar goed, uh, bevallen is sowieso alle schaamte voorbij natuurlijk. Dus uh, ja, weet je, die baby die komt er wel uit. Dus uh, de, hoe dan ook. Het gaat ergens de komende dagen gebeuren. En uh, ja, je moet, je moet maar gewoon helemaal vertrouwen op iedereen die, uh, die er verstand van heeft. Dat, uh, kijk maar gewoon per uur een beetje wat er... Uh, wat er gebeurt. Nou, dus
4: Suzanne, ja. ja, ik zou zeggen... heel veel sterkte. En ik hoop dat het Dank een beetje... een makkelijke bevalling gaat worden.
8: <laughs> dat maar... kan ook nog, hè? Ja, dat
4: zou zomaar kunnen. Dat...
8: Ja, nee, maar... maar het kan zijn... dat de baby maandag... Uh, gewoon nog goed ligt. En dat ze zeggen... nou, je mag gewoon lekker thuis bevallen. Dus dat is ook nog steeds een optie. Oh, gelukkig,
4: ja. Maar je ja. kan vinden dan wel bij zijn... als je gaat thuis bevallen?
8: Ja, dan... Uh, dan... Dan gaat de verloskundige allemaal een soort kleren aandoen. Om, ze, om, om zich uh, te beschermen tegen het hoesten van Finn. <lacht> en uh, ja, dit, ja, dat mag dan wel.
4: En Finn blijft dus, dan op uh, afstand ofzo? Die moet in de hoek gaan staan.
8: Ja, ik denk het, ja. En, uh, en wat ik ook te horen heb gekregen, van dat de kraamzorg moet ook beschermd worden. Dus dat je helemaal geen bezoek mag ontvangen als de baby geboren is. Dat is ook wel raar. Normaal is natuurlijk ja, je moeder er binnen een uur of zo. Maar dat mag ook allemaal niet. Ook niet in het ziekenhuis.
15: En hoe lang de, gaat dat ja. duren?
8: Ja, ook wel een tijdje. Dus uh, de bubbel die je sowieso al hebt... die is nog wat bubbeliger. Ja. Zelfs, nou ja, ik zat zelfs te denken... als ik een keizersnee krijg... dat kan natuurlijk ook nog... als de bevalling gewoon niet helemaal lekker loopt... dan mag Finn gewoon drie dagen lang zijn kind uh, nog niet komen uh, bekijken. Hoe raar is dat? <lacht> dat is echt
4: absurd. <lacht> Toch? Dat is echt heel heftig. Ja. Ja. En dan lig je dat daar helemaal zo. alleen. Nou ja, maar daar gaan we dan niet van uit. Ik hoop, ik hoop dan maar echt op een hele makkelijke bevalling in ieder geval. Ja.
8: Ik geef hem daar gewoon aan over.
4: Ik heb een speciaal nummer geopend. Een telefoonnummer met een voicemail... Dat kun je vinden in de show notes. En daarin vraag ik of mensen lockdown verhalen hebben en of ze die in drie woorden willen inspreken. Want misschien denk ik, hé, hey, daar zit een goed verhaal achter. Zo was er dit bericht.
2: Dag Chris, ik heb ook drie woorden voor je. En dat is Rome, Sint-Pieter en opgesloten.
4: Dit was een bericht van Christine Marger. en dit is haar verhaal.
8: Oké, okay, ik ga uh, van start. Nou, um, een aantal jaar geleden ben ik samen met mijn moeder naar Rome gegaan. Ik was toen een jaar of 19, ik ben inmiddels 44. En ik uh, heb een moeder uh, die, nou ja, de meeste moeders... Ik hoor vaak dat, dat er wat angstige moeders bestaan, terughoudend. Maar ik had vooral een beetje een overmoedige moeder. Ehm um, <laughs> En ik uh, ging met haar Rome ontdekken en we kwamen bij de Sixtijnse kapel. En daar uh, zagen we echt enorme lange rijen staan, echt extreem lang. Tot echt om de hoek van uh, de straten. En, uh, nou, wij hebben even geprobeerd daarin te staan, maar dat hielden we eigenlijk niet uit. We dachten, dit is gewoon belachelijk, dit, dit schiet niet op. Kunnen we niet uh, die Sixtijnse kapel links laten liggen en gewoon naar de Sint-Pieter gaan... en gewoon even die grote binnenkerk bezoeken. Maar daar troffen we dus ook weer hele lange rijen aan... Iets korter, maar we stonden erin en toen ineens viel mijn moeders oog op een andere deur. En die stond half open en die, toen zei ze, ja, hé, hey, maar uh, die deur staat ook open. Kunnen we daar niet in? En toen zei ik, nou, dat lijkt me niet. Ik bedoel, er, er staan hier honderden mensen in een uh, fatsoenlijke rij te wachten. Dat is waarschijnlijk met een reden dat dit namelijk de ingang is voor de toeristen. Uh, dus die andere deur zal wel niet uh, voor toeristen bestemd zijn. En het is, nou, we, we kunnen toch op zijn minst heel even kijken... Dus uh, nou, ik bleef nog een beetje beschaamd in de rij staan. Ik zei, nou ga zelf maar even kijken, maar het wordt toch niks. Dus ik blijf even op deze plek staan, dan gaan we in ieder geval geen mensen voorlaten. Dus zij trippelt naar die deur en zij wenkt mij van, ja joh, we kunnen er gewoon in. Nou ja, ik dacht, het is toch voor mijn moeder, laat ik dan maar even haar volgen. Uh, een beetje vreemd, maar goed, ik ga erachteraan. En toen uh, kwamen we dus in een uh, trappenhuis, op, ja, een, een, gewoon een, een, een brede gang zeg maar, met een trap. En um, dat was helemaal leeg, er waren geen mensen. En toen zei ze, ja, we kunnen natuurlijk even naar boven lopen. Want misschien is dit gewoon een zijingang voor personeel. Jo, leuk avontuur, misschien komen we dan via via toch heel slim in die kerk terecht.
4: Ze zien een hal, ze zien trappen. En ze beginnen de trappen te bestijgen. Minutenlang, de een na de ander.
8: Wij bleven maar doorlopen en die gangen en die trapgang, die, die werd steeds smaller en smaller en smaller. Op een gegeven moment kwam er een zijdeurtje, die was ook open. Die gingen we ook in. En ik begon al echt het idee te krijgen uh, van een beetje unheimisch. En ik, dat klopte dus ook, want ik hoorde ineens onderaan, beneden, waar wij vandaan waren gekomen, klonk. Beneden was dus de deur dicht gegaan. En toen werd ik een beetje, nou, op zijn minst zenuwachtig. Dus ik zei, mam, volgens uh, mij zitten we nu uh, in dit trappenhuis opgesloten. En zij kreeg ook de zenuwen. Want ze zei, uh, ja, ik wou eigenlijk net zeggen, zullen we teruggaan toch maar. Nou, dat leek dus niet meer te kunnen. Dus wij dachten, oké, okay, we gaan nu door. Want er moeten gewoon gangenstelsels zijn. <laughs> en bovenaan... Echt, Ik weet niet hoeveel treden wij hebben betreden, maar ik weet natuurlijk door het later na te hebben gezocht... dat de koepel 138 meter hoog is en dat het begaanbare stuk ongeveer 119 meter hoog is. Nou ja, je moet in dat soort grootheden denken qua hoogte. Uh, we kwamen op een gegeven moment op een soort balustrade uit. Dat, werd een, dat was een soort hangende kooi. Ja, ik voel het weer als ik het erover heb hoogtevrees XXL uh, adembenemend letterlijk dus als je naar beneden keek zag je alleen maar van die puntjes lopen voor je heb je uh, ijzeren soort um, nou niet tralies maar een soort hekwerk en je staat op een uh, houten soort vlonder dus het, is, het, het was heel duidelijk een uh, plek voor renovatiemedewerkers Nou, uh, en wij wisten van, uh, wij mogen hier waarschijnlijk ook natuurlijk helemaal niet staan. Dus er kwam een soort paniek van, oké, okay, a, we moeten eruit zo snel mogelijk. We willen naar beneden, we willen naar buiten. B, als wij hulp vragen of roepen of zo, dan verstoren we hier natuurlijk ook gewoon die hele kerktoestand. Want er was geen dienstgade, maar er zijn natuurlijk gewoon allemaal mensen de kerk aan het bezoeken. En als we onszelf kenbaar maken, dan zijn we ook meteen in overtreding, want wij mogen hier helemaal niet zijn.
4: En dus maken ze twee plannen. Plan A doorgaan of plan B terug? En in eerste instantie proberen ze plan A. Maar dat is geen succes.
8: Ja, uh, het was gewoon te hoog en te eng. En uh, het werd als gewoon na tien, keer, tien stapjes schuivelen. Uh, zij ging nog naast mij ook zo. Ze dus probeerden mij nog een beetje te stimuleren van... Nee, doorgaan, doorgaan. Je moet gewoon recht voor je kijken... en niet naar beneden kijken. Gewoon... Goed ademhalen, Pien. Zo noemde ze mij. Uh, en dan gewoon schuiven, schuivelen, zijwaarts. Maar na tien stapjes ongeveer dacht ik... Nee, uh, ik ga terug. Ik, ik vind dit echt te erg. En toen ging zij achter mij aan. En toen zei ze... Ja, oké, okay, nee, dit is het niet. We gaan, uh, we gaan naar beneden.
4: En dus gaan ze voor plan B. Draaien ze zich om. En lopen ze... Nou, een dik half uur weer naar beneden.
8: En toen kwamen we dus in die hal met die stenen vloer en die grote houten deuren. En die was dus inderdaad op slot gedaan. En toen zijn wij uiteindelijk wel uitgekomen, maar echt ook nog na zeker anderhalf uur tegen die deur zitten aan de binnenkant. Omdat wij bonkten en we hebben geroepen, we are from Holland, we want to, to get out, we want to get out, we are from Holland. Om heel erg kenbaar te maken, we zijn geen personeel, wij horen hier niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat dan half horen en gewoon doorlopen of niet horen. Ik heb gedacht dat we daar de nacht zouden doorbrengen. Maar uiteindelijk heeft dus iemand denk ik uit de rij of iemand die daarbij in de buurt was... een seintje gegeven aan iemand bij de ticket office. En die heeft ons uiteindelijk met nog een andere facilitaire medewerker bevrijd. Die waren opgewonden en ook op ze Italiaans boos... Maar mijn moeder die, uh, die ging dan heel erg gewoon glimlachen van. Het <laughs> was helemaal niet. <laughs> die ging zeg maar niet in de stand van oh, wat een ramp. En uh, we moeten hier met allerlei autoriteiten over praten. Maar meer al lopend en mij aan mijn arm zo meetrekkend, heel charmant van <laughs> fijne dag, dag. Weet je wel, zo heel snel wegwezen, dat eigenlijk. Dus uh, ik, ik, mijn hart bonkte in mijn keel. Ik was ook echt af En waren natuurlijk ook heel hongerig en dorstig, want we hadden daar uren binnen gezeten en toen liepen we langs die rijen die nog steeds lang waren bij die Sixtijnse kapel. En toen dacht ik, was ik daar maar gewoon in blijven staan. Maar het is ook zo dat als ik nu een plaatje van Sint-Pieter zie, ik nog altijd aan mijn moeder denk en uh, aan dat avontuur. En ja, uh, yeah. nou ja, nogmaals, je kunt ook met terugwerkende kracht nog hoogtevreden hebben. Dus maar...
4: Corona. Dit was aflevering 10 van Lockdown. Ik zou zeggen, blijf nog even luisteren, want na deze afkondiging komt nog een, een nieuwtje. Heb je zelf een verhaal over ingesloten zijn, opgesloten zijn, buitengesloten zijn? Dan kun je dat doorbellen in drie woorden naar 084-837-1282. En misschien bel ik je terug en hoor je je eigen verhaal hier in Lockdown. Ik zou zeggen, ja, blijf dus even luisteren nog. Hè. En uh, nou ja, tot morgen of misschien overmorgen. Eén dagje rust. Nou ja, ik kijk wel.
10: Kees, ik, ik heb net Suzanne aan het telefoon. En haar uh, uh, broer is nu ook ziek. En het kan allemaal nog helemaal gewoon rustig verlopen dat er man er gewoon bij kan zijn en zo. Maar als het vannacht gebeurt of morgen of morgennacht, dan staat mijn telefoon aan en dan ga ik mee naar het OVG.